0: Bienvenue, chers auditrices. Saviez-vous qu'une grande majorité d'autoristes de BD vivent avec le RSA Le marché de la bande dessinée est saturé en France, malgré la diversité de formes et de propos qu'offre le 9e art. Ce sont souvent les mêmes têtes d'affiche qui remplissent les rayons. Autoriste de bande dessinée, c'est un métier précaire, difficile, laborieux, mais qui remplit aussi de bonheur celles et ceux qui les créent. Mais peut-on vivre juste de la joie de faire ce qu'on aime La question est bien sûr rhétorique. Avec mes invités, autoristes de BD indépendantes, nous parlerons de réalité de ce métier. Avec moi aujourd'hui, Léna Sorel. Je me suis dit, ben en fait, euh, faut que là, tu axes tout sur le plaisir, en fait. Il y a le plaisir
1: et
2: ça sera tout. Teskinski. Super Cyphrine a besoin d'exister. Il faut que cette BD existe, il faut qu'elle soit lue. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc où je me dis, il faut que ça... Ça soit lui quoi Et Gwenaël Manak.
3: Et donc, leur stratégie fonctionne, mais veut dire mettre à la poubelle 50% des bouquins.
0: Nous avons enregistré cette discussion à quatre voix, avec des micro-cravates. Vous entendrez nos éclats de rire, nos coupures de parole parfois. Nous sommes un peu dissipés, mais vraiment passionnés. En vous souhaitant une bonne écoute, allez, c'est parti
3: disons, Ça met la presse, si on passe après des gens qui ont grave réfléchi au sujet
1: Alors là, euh, on aborde une nouvelle catégorie de personnes aux revenus modestes que sont euh, les artistes-auteurs, euh, dont la plupart euh, gagnent, euh, sont en dessous du seuil de pauvreté.
3: Nous sommes des travailleuses et des travailleurs au même titre que les autres, et c'est pourquoi nous voulons les mêmes droits.
1: On voit comment ce travail gratuit qu'on a fait au nom de sa passion, mais pas que, c'est-à-dire c'est aussi ce que les sociologues américains appellent du hope labor, c'est-à-dire je travaille gratuitement aujourd'hui dans le Washington Post
2: parce que pour ma carrière c'est une bonne chose et demain, j'espère euh, rentabiliser ça.
0: Artistes en galère, le podcast où l'on parle de travail, d'argent et des galères chez les artistes auteurs. Ça vous dit qu'on commence euh par Une météo de comment vous en êtes où en ce moment et, euh, et pour amener les grands sujets, <rire> euh, une météo dans le en lien.
2: Est-ce que là, mes poules <rire> <rire> euh,
1: bah Moi, en ce moment, je suis dans une période un peu angoissante parce que j'attends des réponses d'éditeuristes de, euh, pour un projet que je leur envoyais. Euh, c'est particulier parce que c'est un projet euh, que j'adore. Alors, je ne sais pas si. Euh, je pense que c'est un peu normal d'adorer son projet, mais euh, là, je l'adore particulièrement. Donc, du coup, je me dis que si, pas, si ça se fait pas, je vais vraiment euh, souffrir, quoi. Je, parce que j'aimerais vraiment le faire. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un petit peu angoissant. Hein. Mais, mais c'est le, le jeu de trouver euh, des gens pour euh, se faire éditer. Ouais. ouais. Voilà.
0: D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant que tu partages euh, tes stories <rire> sur les difficultés. Ouais, c'est euh...
1: euh, bah, clair. Ça, c'était nouveau, ça. Je me suis pas... Et sur... Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'avais envie d'en parler, finalement, parce que j'avais je... l'impression que c est... C est... je, je m'ai penché trop là-dessus et je m'en suis un peu... Mais bon, en fait, de euh, toute façon, il fallait que ça sorte, donc j'ai fait une petite BD sur ça sur la galère que c'était, et puis c'était super, les gens me demandaient comment ils pouvaient m'aider, et je leur disais bah, juste écoutez-moi me plaindre et ça sera très bien. Hein oui, tu l'as
2: bien fait je trouve, c'était pas justement en forme de plainte, c'était intéressant quoi tu vois.
1: Oui bah aussi c'était le, le but, c'est oui. de montrer un peu comment on peut se sentir à ce moment-là, et qu'est-ce qui qu nous traverse euh, ouais, l'esprit, et du coup c'est vrai qu'il y a des questions que je me pose euh, au niveau pourquoi, euh, pourquoi ça marche pas, et mm. voilà. Après, c'est ma perception et je pense que des fois, euh, ça, je peux avoir des idées euh, de, de type parano. Est-ce que c'est à cause du sujet Est-ce que c'est le thème qui ne marche pas euh, en, Ça se trouve, en fait, l'histoire, n'est juste pas bonne. <rire> c'est aussi ça, le jeu. Mais ouais. Mm.
2: Quelqu'un Quelqu d'autre pour euh, Ouais. Euh, et ben moi, je suis en train de finir mon tome 2 de Super Cyprine, là, donc je suis dans l'ancrage donc je suis dans la phase. Euh, euh, marathon, euh, j'ai mal partout, euh, je suis crispée sur, mes <rire> sur ma tablette. Et euh, ouais, c'est un peu stressant, mais moi c'est aussi pour des raisons personnelles. Comme j'ai eu un enfant, là j'ai eu mes horaires, enfin si je pense que c'est intéressant de le dire, mes horaires de journée, elles se sont rétrécies aux horaires de la nounou, et encore j'ai de la chance d'avoir une nounou. Mais du coup, j'ai plus euh, l'espace de création que j'avais avant. Et en plus, ça s'arrête pile dans les moments où j'étais hyper productif, c'est-à-dire de 17h30 à 20h. <rire> et le matin, bon le matin, ça va, j'ai encore, mais en fin de journée, j'étais bien au taquet. Et là, ça saute, quoi, parce qu'à 17h, je dois, je dois arrêter. Et, et ça, ça m'a un peu ébranlé, parce que du coup, j'avais calculé tout mon planning à mon éditeur sur la base de ce que je faisais avant. Je n'avais pas prévu ce truc. Et du coup, là, je suis juste en mode pression, mais c'est horrible. J'ai je suis, je suis, la pression, quoi, je dessine en mode, je bourrine. En fait, j'arrête pas de dessiner, je, je regarde, j'ai même pas le temps de regarder mes plans, je me dis que je le ferai après. Et en fait, après, je sais pas si j'aurai le temps, en fait, j'espère, normalement, je me suis gardée un peu de temps pour retravailler mon dessin, mais là, je suis. Là, j'ai vraiment fait mon tome 2 quand j'étais enceinte, quand j'ai eu mon enfant, et c'est. C'était trop intense, quoi. Parce qu'en fait, on fait des métiers quand même très intenses, quoi. Le niveau de concentration, le niveau. Là, moi, je trouve que c'est même physique, quoi, l'ancrage, même si c'est sur une tablette. Et. Et en fait, avec l'intensité de la vie d'à côté, c'est, enfin là, ça fait cocotte minute. Enfin, ce matin, là, justement, je... je me suis réveillée en mode, mais est-ce que je vais y arriver quoi Et en plus, donc, c'est, je vais devoir faire une campagne de crowdfunding avec mon éditeur pour justement un peu valoriser euh, ce livre, en parler, en co communiquer un peu. J'aime bien quand même l'idée de ne pas être dépendant de la presse avec le crowdfunding, c'est cool. De pouvoir euh, donner vachement d'infos sur comment tu as fait la BD et tout. Donc ça, c'est un Enfin, ça me botte en fait, je trouve ça malin en fait quand tu as un éditeur -édite indépendant que tu n'as pas l'espace de com que les autres ont et pas les moyens. C'est cool de passer par là, moi j'y crois vachement, c'est juste que là je me dis mais... Enfin, j'ai pas l'énergie, quoi. Je vais pas y arriver, en fait, euh, à tout faire parce que, pareil, l'auto-édition c'est ultra intense. Il faut se mettre en scène. Moi, j'arrive pas, j'aime pas. Enfin, je suis pas à l'aise avec le fait de. Mais je vais devoir le faire. Je vais le faire. Mais euh, ouais, mon rapport Insta, moi, j'ai vraiment du mal à. En plus, là, j'ai plus du tout, du tout le temps de créer des, des, des visuels à côté. Et du coup, en fait, j'ai pas le temps non plus de de prendre des projets vraiment à côté. Enfin, j'essaye, mais des projets rémunérateurs pour le coup. Et là, ça squeeze tout dans mon agenda qui est méga tendu pour cette BD. Enfin, ouais, là, là, moi, je suis en mode de cocotte minute. Quoi. Je, là, c'est chaud. Quoi. En ce moment, c'est vraiment hyper chaud. La deadline qui approche, bon, ça, 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 je pense que tout le monde le partage. Hein. Le truc de la deadline qui approche, ça, c'est commun à tout le monde. Mais euh, voilà, ça, c'est ma météo du moment. Pour le tome 2 de Super Cyprien, ouais. hein, je précise. Ouais.
0: Ouais.
3: C'est hyper marrant de faire cet exercice parce que j'ai l'impression que c'est un métier en saisonnalité. Ouais, c'est un métier avec des saisons. Et clairement, vos deux saisons, c'est des, des saisons. Moi, j'étais dans ta saison il y a six mois. Quoi. Ah
1: ouais.
3: et, euh, et là, je suis dans le, la, la saison d'après. Moi, j'ai sorti un... J'avoue, il y a toutes les
1: étapes. Il y a toutes les
3: étapes, c'est assez marrant. Ouais. Moi, j'ai sorti un, un bouquin il y a un mois et demi, bientôt deux. Et... Euh... Et c'était un bouquin que j'adorais, enfin que j'adore beaucoup, que j'avais je, je, vraiment envie de faire, j'ai passé beaucoup de temps dessus, j'ai vraiment un peu tout mis. Et là, je suis un peu dans la pensée de me dire euh, si celui-là, il ne trouve pas son public, euh, je serais content de l'avoir fait, mais je pense que j'en ferai pas un autre, quoi. Parce que c'est trop. Ou alors j'en ferai des, des avec d'autres gens, des trucs plus euh, collaboratifs, des projets moins perso. Quoi. Mais du coup, le livre vient de sortir. Euh, je le, je le, fait Là, je, sort, je reviens de vacances où j'ai calé un peu des dédicaces parce que j'ai des petits éditeurs, ils peuvent pas me payer une tournée, mais du coup, je, là où je vais, j'ai je, 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 je appelé des libraires pour essayer de caler des dédicaces. Et ça s'est bien passé, c'était avec des copains aussi, donc c'était cool. Donc là, j'ai un peu le, le côté euh, « ego booster », entre guillemets, où les gens ont lu mon livre, les proches ont lu mon livre, et, et tout le monde adore forcément, parce que c'est des proches. Donc, euh, mais bon, j'attends quand même d'avoir des retours un peu… Bah, j'ai eu un ou deux retours libraires, donc ça c'est cool. Mais, euh, mais je suis un peu frustré sur la presse parce que c'est des petits éditeurs et, et j'aimerais que, que, ça, que, ça, que, ça, que ça en parle quoi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de bruit. Et, euh, et la, après, euh, après avoir passé, être passé par ta saison, j'avais grand vide dans mon emploi du temps et totalement angoissé par ça. J'ai mis plein plein de petites choses et plein de petits boulots pour le coup rémunérateurs. Et là, je suis un peu dans la phase où mon emploi du temps est rempli par des ateliers avec des enfants, des projets de médiation, des petites choses. Plus aussi, j'ai rempli avec du militantisme. donc voilà, voilà, mon emploi du temps est flingué alors que justement, j'avais l'occasion de prendre des vacances. Ah oui ouais. euh, mais Parce qu'en fait, je pense que j'avais trop... Euh, voilà, je, pour de vrai, j'ai pris une semaine de vacances, mais depuis le mois de janvier, j'avais juste trop peur du vide, donc j'ai mis des choses partout. Et, euh, et là, je suis en train de me dire, mais en fait, si je, je, je commence à avoir envie de dessiner et avoir envie d'écrire, donc c'est plutôt bon signe, mais j'ai pas le temps, <rire> parce que...
0: c'est des choses rémunératrices que tu as calées
3: Ouais, ouais, c'est que, des choses, que mmh. des choses rémunératrices où... Bah, on en parlera après, mais euh, j'interviens je je, en tant qu'auteur, mais je, je fais pas de la BD, je, je fais de l'atelier, quoi.
0: Ça fait partie de... Dans les cases, de façon, de rémunération, tu as les droits d'auteur, les honoraires. Euh, du coup, euh, bah, la pige l'atelier, euh, euh, ouais. atelier, tout ça. illustration. Ouais. Et puis t'as les subventions et les aides.
3: <rire> ouais. Du coup, plutôt euh, confortable, mais, euh, mais j'ai l'impression de d'être encore un peu dans une instabilité. Okay. Comment dire, le calme après la tempête, mais version euh, version, je sais pas où je vais aller quoi. Un peu incertitude. Ouais. Euh, bah, je ne sais
0: pas s'il y a des, des, des saisons, la, dans quelle saison je serai, moi, puisque <rire> au final, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait de BD, je n'ai pas énormément dessiné cette année. Euh, je, je suis sortie d'un boulot alimentaire de six mois qui n'avait rien à voir, en secrétariat, administration, euh, fin mars. Et, euh, et du coup, je fais, je fais du, de, de, du son, de, du podcast, donc c'est plutôt cool. Et je me suis posé la question aussi de. Dans les conditions actuelles, est-ce que, euh, en fait, euh, j'ai encore envie de faire euh, de la BD, encore envie de faire des livres euh, Je me pose beaucoup de questions existentielles sur le sens du travail de façon générale, hein, globale. Euh, mais euh, euh, dans, en ce qui concerne la BD, il y a beaucoup de choses qui me posent question. Il y a notamment le, le, ce mot, le marché saturé. Le mot, enfin, bah, saturé, ça veut dire beaucoup de choses. ça veut dire il y en a beaucoup. Même, il y en a trop. Et du coup, je me questionne sur est-ce que, euh, est que ce que je vais raconter va être intéressant Est-ce que ça vaut le coup de sortir euh, un livre euh, en plus dans cette abondance en fait, de papier Et euh, bah, alors, je sais que... Bah, ouais, J'ai envie de me dire oui, ce que je raconté raconter sera intéressant <rire> par rapport aux histoires de Mexis. <rire> Pardon, Quenne. Euh, non, mais a <rire> pas et, tout euh, tout euh, tout. et du coup... Euh, mais il voilà, y a la question de qui a le monopole en fait dans l'édition euh, qui, euh, qui publie et qui, a, qui peut balancer du cash en fait pour publier <rire> hein n'est-ce pas et, euh, et et voilà enfin après la question euh, de façon plus générale c'est à quoi sert enfin la, la, la plus existentielle on va dire c'est le sens de la culture et le sens de produire encore et encore et voilà Moi, je me questionne sur juste euh, l'objet le, le fait de produire un objet, de devoir le vendre c est, c est, voilà donc c'est plutôt euh, idéologique et philosophique. Et euh, pour l'instant, le son me va bien. Enfin, en tout cas, je me régale. Mais, figurez-vous que, pas plus tard qu'hier, enfin, ce week-end, j'ai postulé à un BPREA. Ah, quoi, <rire> un, quoi, un, quoi, brevet quoi un brevet agricole Ouais, ouais. C'est de la date timide de candidature, si si. Euh, oh. bailes, que... Non, c'est pas vrai. Je
3: n'ai pas, pas postulé, mais j'y
0: pense. Et ben bah voilà, bah euh, j'ai postulé, alors pas en maraîchage, mais en production de plantes aromatiques et médicinales euh, dans le Jura. Wow. Je ne sais pas dans quel bail je me lance, là, mais...
2: C'est plein pleine d'aventures. pleine de rebondissements ah
0: ouais. <rire> Donc voilà, ça change un peu. Et ouais, y a une... enfin, moi je me pose la question de... Euh, le privilège de, de créer en fait. Alors même si c'est euh, un métier super précaire, donc là, du coup, c'est juste faire le choix de la précarité pour aller vers des métiers aussi précaires et durs et difficiles. Mais je, enfin, moi, je me questionne sur, ben, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, euh, l'utilité que ça aura, en fait, de, de, de savoir dessiner. Alors, c'est hyper... Je, je suis désolée. C'est hyper dark. Genre, je suis hyper pessimiste sur plein de choses. Mais euh, euh, entre dessiner et faire pousser des trucs qui se mangent, tu sera vite vu. J'ai envie de développer une compétence qui soit utile en fait, soit ça, soit construire des trucs, je ne sais pas encore, mais euh, voilà, enfin, un truc utile avec lequel je pourrais, euh, euh, comment dire, euh, échanger des compétences, j'en sais rien. Enfin bref, je suis en mode à euh, venir euh... <rire> plombant.
3: <rire> voilà,
0: c'était ma météo.
3: <rire> ça fait plaisir. Je suis pressonne pas tout seul. Okay. <rire> je pense que je suis comme ça.
0: Euh... Bah, c'est intéressant, ouais, cette, cette histoire de saison de, et de, de là où on en est. Mais je trouve ça aussi intéressant de relever l'éléphant dans la pièce, le fait que bah, es seul mec ouais. et as publié, trois, fin, as publié plus que nous. tu es le doyen de la publication.
3: Ouais. Est-ce que c'est euh... plusieurs nages aussi ou pas
0: Non, je pense que c'est moi. Ouais, bah, euh... Je le dis, mais ça, on s'en fiche. Mais...
3: <rire> oui, oui, c'est bien de parler. Ouais.
0: Mais euh, ouais, toi, as publié trois bouquins. Mm -hmm. euh, chez Six Pieds Sous Terre.
3: Deux chez Six Pieds et, et un chez... Ah la ville
0: brûle. Ouais. Et ça c'était une
3: commande Je suis le seul mec. Avec mon frère, on est, je est je les seuls mexistes de la ville brûle. <rire> enfin, je suis pas. Je vais pas regarder, mais je crois ouais. Ouais,
0: ouais.
3: Et puis en tout cas, on est le seul bouquin qui parle pas de féminisme directement.
0: Ah ben bah, oui. C'est sur le train, c'était. C'est un SNCF.
3: bouquin sur la SNCF, ouais.
0: Ok.
3: Un documentaire. Non, c'était un projet de mon frère, euh, initiative de mon frère, okay. qui en fait avait fait plein de papiers sur la SNCF et, et qui voulait les combiner en, en un récit. Et c'est nous qui les avons contactés. Ok. On ne s'attendait pas à ce qu'ils disent oui, vu leur, euh, leur ligne. Mais effectivement, fait, c est, c est, à la fois, ils sont, ils sont très chauds euh, de la lutte. quoi donc, Ça, ça rentre très bien.
0: Okay. Mais, du coup, je me questionne, vu qu'on parlait de qui édite et qui est éditeur aujourd'hui. Et il y a une grande prépondérance de, de mecs dans l'édition aussi. Mmh. Euh, sur euh, bah, ce dont on parlait en off tout à l'heure, euh, c'est euh, en gros... Euh, 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 pour les féministes, quand on, est dans, quand on est clairement dans le militantisme, euh, est-ce est qu'il y a un marché Est-ce qu'on va se faire lire Et est-ce que ça peut
2: être un frein, en fait mm -hmm. Et ça, je, je demande à Thèse, Elena. <rire> Bah Je ne sais pas. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça va commencer à être... Euh, qu'il y a une sorte de fatigue militante. Mais après, c'est ce que mon éditeur m'a un peu dit dans l'air. Est-ce que moi, j'en ai compris Est-ce que moi, je ressens Donc euh, là, on parle de... De mon point de vue euh, à moi, hein, je ne fais pas des grandes théories, mais enfin je pense que... Enfin si, on le voit quand même dans le féminisme, il euh, y a pas mal de... de meufs qui prennent la parole en, disant, en parlant du backlash après Me Too, avec Cannes, avec Johnny Depp et tout. Il euh, y a quand même un discours ambiant assez euh, fatigué, quoi. Genre un peu en mode, euh, dé... enfin pas désespéré, mais il y a une fatigue là, j'ai l'impression, euh, sur le féminisme, euh, où ça... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Une, fati une fatigue des autrices, tu veux dire Oui, une fatigue mili ouais, de tout, de militante, un peu de. Putain, c'est chaud, là, c'est dur. Il n'y en... a rien qui bouge, quoi. Enfin, il y a peu de choses qui bougent. Il euh... euh, y a des signaux forts qui sont envoyés du pouvoir euh, contre nous, enfin, entre. Cannes, euh, je ne sais pas, avec Darmanin, avec tout ce qui se passe, je veux dire, dans l'actu, je veux dire, c'est dur, quoi, quand on, a... on essaye d'avoir un peu d'espoir pour que les choses changent. Ça ne change pas beaucoup, quoi. Et du coup, euh, enfin, moi, je sais que personnellement, euh, les essais féministes, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, j'ai un peu fait une pause parce que ça me prend la tête. Et encore, je réécoute un peu des podcasts, là. Mais j'ai toujours besoin de faire des pauses parce qu'au bout d'un moment, ça monte à la tête et je suis trop en colère, en fait. Euh, euh, moi, ça ne me, ça me fait pas faire des choses bien. Ça, ça nourrit rien, en fait, ma colère, à part euh, mes récits. Mais j'aimerais vraiment sortir un peu de ça. Mais bref, c'est fatigant, quoi. Et du coup... Euh... Et juste pour le rappel, je voulais euh, super, Cyprien,
0: toi, le premier tome, tu l'avais fait en auto-édition, oui. notamment, t avais, t avais essayé de trouver des éditeurs
2: Ouais, mais c'était juste avant Covid que j'avais envoyé mes dossiers. Ah <rire> oui, c'était la période, c'était ouais. pas la thématique en elle-même qui si, a fait fuir... Si, la thématique, euh, elle a pas... Oh non, j'avais pas... Dé... Enfin, j'ai eu des réponses quand même négatives, quoi, j'ai pas... Okay. Ouais, non, c'était négatif. Ou alors, pas de réponse, mais...
0: Mais après, c'est ce qui est... Enfin, j'ai envie de soulever ça, parce que c'est quand même what the fuck. C'est en voyant, en fait, le succès qu'a été ton, ton auto-édition. Ouais, euh, et un peu... Bon, ça a quand même fait ouais. un peu de buzz. Bah, ouais. T'as eu, ouais, as eu la rencontre avec oui, Masso. Oui. Finalement, t'avais fait tout le taf avant. <rire> et ouais. t'es repérée. Ouais. Euh... Ça,
2: c'était cool, quand même. J'étais contente ouais. d'avoir un éditeur euh, pour justement pas avoir géré la partie com et la partie distribution. Bon, la partie com des éditeurs, je pense que tant, tant que t'es pas connu, t'es frustré de la com, ils sont, ça, ça fonctionne pas, les médias ils sont pas... Enfin, c'est compliqué de faire son trou, euh, faut, faut, faut de la bouteille pour être, à mon avis, euh, vraiment dans des bons médias, d'être bien, qu'on parle de toi et tout. Euh, c'est pas sur les nouveaux auteurs que ça fonctionne vraiment, à part euh, si on a un prix ou des choses comme ça, quoi.
0: Ou alors, euh, des, des... je sais pas, je pense à... Clou bagarre, ça vous parle ouais, ouais. Une travailleuse du sexe, ouais. euh, où je me dis bah, en fait, quand il y a un truc hyper particulier dont oui. personne ne parle, ouais, voilà. là, ça, C'est voilà,
2: ouais. enfin, un concours de circonstances qui fait que c'est rare, quoi, en gros. Et si tu es connu, bah, les médias, il y a plus de, de vélocité, ou je ne sais pas ouais. comment dire.
3: Ou alors si tu déjà une audience réseaux sociaux aussi. Oui. Si, oui, aussi, si, si tu t'es fait tout seul. Ouais, ouais, alors c
2: est c est c est ouais. ça, mais du
0: coup, c'est aussi une part de travail, en fait. Euh, non, bien sûr, euh, du, bien sûr. du travail
2: gratuit oui, avant ouais. d'être
1: connu sur les réseaux, ouais.
0: ça, c'est sûr.
3: Et puis c'est du travail que tu fournis de la matière euh, ouais. à la machine. Euh. Ah, ça fait du bruit, ça, ça fait du bruit. <rire> ouais, non, c'est... Il va vraiment... Bah, je, trouve... je sais pas, je t'ai coupé, excuse-moi.
2: Non, mais je sais plus, ouais. Enfin, bah, en gros, le féminisme, est-ce que ça va encore J'en sais rien. Moi, je sais que j'en lis moins, personnellement. Et j'ai l'impression que c'est un peu de ce que j'ai compris dans le marché de l'édition, c'est... Ouais, et puis il y a peut-être trop d'offres, et voilà ce que mon éditeur disait c'est qu'il y a que quelques meufs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, quoi. Les gros noms, quoi. Et il dit que ça n'a pas fait monter autant de, de personnalités que ça, quoi. Il y a quelques personnes qui, qui gagnent de l'argent avec ce qu'elles font, alors que, dans d'autres d'après ce que j'ai compris, dans d'autres sphères, c'est. Enfin bon, après, ça revient sur ce que tu dis. Il y a trop... De toute manière, dans tous les, dans tous les domaines de l'édition, il y a trop de... de, de... Oui, oui, oui. de mais, mais ce que, que je veux dire, c'est que, que trou, ça n'a pas rebattu les cartes,
0: en fait, et ça n'a pas empouvoiré euh, les autrices plus que ça, finalement. Okay.
2: Bah, moi, je croyais que oui, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un creux. Voilà, si je peux clarifier ma pensée. Je ne sais pas si tu partages ce que tu dis. Non, mais
1: en tout cas, je, dis. Euh, je... Sur le, sur le plan euh, commercial, je sais... Pas. Je sais pas trop euh, si... Enfin, euh, je ne m'y connais pas assez pour euh, donner euh, mon point de vue, mais en tout cas, le, le backlash féministe a eu lieu dans la BD, puisque <rire> on a eu le, ah oui, la, le, le super, même super l épisode. L voilà. Ouais. Vivace, donc hein. voilà. voilà. Donc, enfin, il y, donc...
2: y a que des exemples. Tu prends l'actu, il y a toujours un truc. Quoi. On a mm -hmm. eu un gros
1: backlash là-dessus. Mm -hmm. euh, C'est un sujet dont on a presque pas parlé à Angoulême. Euh, je pense qu'il eu un.
2: Tu étais à
1: toi Il y a eu un... Goulême, une petite conférence qui s'est faite, mais qui s'est faite euh, pas au festival officiel, euh, mais euh, au spin-off, mm -hmm. avec euh, Myriam Mal et des euh, spécialistes euh, du sujet. Euh, mais sinon, euh, non, non, euh, l'officiel, le, le, ouais, je pense, c'était un peu l'éléphant au milieu de la pièce, mais ouais, on n'en a pas trop parlé. Oui, alors que
3: justement, tout le ouais, monde, tout monde quoi, parlait ouais. que de ça à l'échelle des, des individus, quoi. Ouais. mais le festival, on n'en a pas du tout parlé. Ouais, mais, wow. Et il y, a même, euh, il y a même des éditeurs euh, masculins qui ont fait tourner un fanzine euh, ah oui, comme s'il avait ça. été imprimé. Il, il se faisait passer pour un collectif féministe c'est ouais, ça, donc vraiment ouais. tout le monde parlait non, que non, de ça. Ouais,
1: scandale, scandale, cool, les des partout. Non, non, et les
2: éditeurs n'ont pas pris la parole. Hein. Non. Non. Très peu d'éditeurs ont, ont pris la parole. C'était vraiment un truc. J'ai l'impression que y a une, enfin, tu... c'est risqué de prendre la parole pour défendre. Euh... Enfin, je sais pas. Bon, moi j'attendais certains éditeurs là-dessus et il n'y a pas eu de prise de parole. Je pense que c'est parce qu'il y, a... y a un risque à prendre la parole pour défendre. Euh... Le fait que c'était scandaleux que Bastien vivait soit... Oui. Enfin, parce qu'il y a tout, ces, tout cet argument sur la censure, etc. Mais... Enfin, ouais, c est, c est... ouais, le pouvoir, il est encore dominé par des mecs qui veulent pas lâcher, quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai des preuves dans d'autres sphères de, de ma vie, euh, des gens qui gagnent beaucoup d'argent et tout, quand je leur dis que je suis féministe, c'est encore des trucs qui les agressent à notre âge. Mm -hmm. Mais vraiment, ils me disent, ah ouais, féministe, quand même, euh, c'est un peu agressif. Je non, non, t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> je dis, ah, mais t'as quel âge Enfin, c'est grave, moi. quoi. Moi, ça m'a choqué. En ce moment, je suis en train un peu de redescendre. Sur... Enfin, de... j'ai l'impression de... de prendre un reality check, en fait. Parce que dans nos sphères, dans nos réseaux sociaux, j'ai l'impression que, ouais, il y a plein de femmes, il y a plein de trucs écolo qui se passent et tout. Et dès que tu sors de ça, euh, c'est flip, enfin, c'est dingue, quoi, ça te... Que ah c'est dur
3: quoi. C'est me ça, ça ce que vous disiez que on a il y a une sensation de trop sur ces sujets, mais en fait c'est justement parce que c'est les mêmes personnes qui produisent et qui lisent presque mmh. entre guillemets tu vois, mmh. et que en fait dès que tu sors un peu euh, d'un d'un petit domaine, d'ailleurs c'est la même chose pour euh, rien à voir, mais c'est la même chose pour la BD euh, entre guillemets de création où tu as, as des trucs qui ont l'air d'être des succès énormes, mais en fait tu sors de, du monde de la BD et en fait tu regardes le nombre de ventes et tu fais ah oui, bah. oui. Mais du coup, oui, dans le, je pense que dans, dans le féminisme, c'est la même chose. Ouais. Il y a un effet de loupe. Euh, on, et les gens, ont, comme si les, les gens trouvaient ça plus assez frais pour, pour être euh, bankable, alors que c'est des sujets de société. Oui, mais,
0: mm -hmm. ouais, mais c'est intéressant que tu parles de qui achète les livres. Encore une discussion qu'on a eue en off avant de commencer, mais sur euh, euh, le fait que les, enfin, je, vais, je vais mettre un, une étiquette, les, les BD de gauchistes entre guillemets se vendent pas tant que ça, c'est aussi parce que les, les gauchistes sont pauvres <rire> et les livres oui, coûtent cher oui. et, euh, et ce qui se vend il en, en, faudrait faire une analyse en fait, des, des, des acheteurs, qui sont les acheteurs et quels sont leurs bords politiques et qui a l'argent, qui a les sous
2: <rire> eh ben, je connais une des libraires du Square qui je pourrais lui poser la question, ce serait intéressant mm -hmm. tu pourrais peut-être l'interviewer d'ailleurs elle est grave féminine, cette meuf, bon pardon mais à, à, ça peut être intéressant.
3: à ta question il y a aussi euh, qui est-ce qui a les moyens de com et de, et de diffusion mm -hmm. et du coup quel, politiquement quel livre ils décident de porter et, oui. et donc c'est pas que les gauchistes sont pauvres et ne peuvent pas acheter des livres c'est aussi oui, oui. les gauchistes ne sont pas forcément aux commandes des grosses machines de diffusion et de promotion c'est pas eux qui décident de quel livre sera en pile de 40 à la FNAC euh. mm. non c'est sûr
0: ouais. mm. tout à fait toi Léna ta première BD te, enfin dans ce que tu racontais dans tes stories c'est que tu as choisi de faire un, une thématique qui touche le plus de monde possible Et aujourd'hui l'histoire que tu as racontée qui est vachement plus personnelle et euh, avec des sujets qui te tiennent à cœur, Et eh ben, elle passe pas du coup c'est un peu frustrant enfin t'as l'impression que cette première BD elle te ressemble pas tant que ça Ouais euh, ouais Ben, du coup
1: ma première BD bah ben, en plus j'ai commencé à la scénariser j'étais euh, assez jeune j'avais 23 ans euh, j'ai commencé à le faire au cours d'études donc en fait c'était euh, un peu euh, maintenant il faut trouver une histoire il va falloir la publier donc euh, je me disais mais qu'est ce que je vais pouvoir dire et puis j'avais ce truc de bah, pareil de qu'est ce que je vais raconter qui va apporter à des gens et j'ai envie que ça, donc, ça parle à un maximum de gens donc en fait j'avais euh, fait un, une histoire euh, l'histoire d'un mec euh, trentenaire euh, timide et euh, un ingénieur <rire> d'ailleurs c'est
0: toi qui as <rire> fait tout le scénario
1: exactement ouais je me suis inspirée de mon grand frère et du coup je me suis dit mais euh, voilà comme ça euh, c'est un, un thème assez euh, assez euh, ouvert pour tout le monde et, euh, et, et, je, et en fait euh, ça a été une grosse souffrance pour moi parce que bah, j'ai trouvé des éditeurs mais au moment où je les ai trouvés j'avais déjà plus envie de le faire euh, mais euh, bien sûr j'allais pas refuser parce que ben c'est la porte d'entrée dans le monde de, de l'édition, euh, on ne dit pas non. Et euh, moi, j'avais déjà euh, plus envie, parce que je ne me reconnaissais plus dans l'histoire, que euh, j'avais envie de peut-être de, de passer des messages un peu plus euh, radicaux euh, dans mes histoires. Donc je l'ai fait, euh, ça a été euh, du coup compliqué, parce que quand on ne croit pas en ce qu'on fait, euh, on le fait avec euh, un peu de... Ouais, de résignation, quoi on se force, et puis, euh, et puis euh, voilà, je regrette absolument pas. Euh, je pense que je suis contente, il y a certaines personnes qui, euh, à qui ça apporte des choses, mais, euh, mais, mais moi, j'ai n'ai pas euh, poussé notamment euh, la sortie euh, pour faire euh, un maximum de com. ou quoi je, je me suis dit, allez, je le laisse vivre. Euh, les résultats sont que, effectivement les chiffres de vente ne sont pas euh, terribles, euh, euh, et donc pour la euh, ensuite à la fin de ce livre-là, je, je pense que je me suis posé la question comme euh, d'autres personnes dans cette pièce de c'est quoi le rôle de la BD, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que c'est est -ce est un, oui c'est un privilège énorme effectivement d'avoir la parole. Euh, et puis euh, j'ai eu une réponse assez, <rire> assez simple à ça, c'est qu'en fait euh, du coup moi je suis, en fait j'adore tellement, j'adore tellement ça. Euh, là je me suis dit ben en fait euh, faut que là tu axes tout sur le plaisir en fait il y a le plaisir et ça sera tout et en fait euh, et en fait du coup la deuxième histoire elle m'est venue mais hyper naturellement euh, j'ai commencé à bosser dessus euh, c'était fluide c'était enfin c'est que euh, c'est que du plaisir c'est que là je réfléchis pas à qui va la lire en fait c'est pour moi que je l'écris pour mes amis euh... Voilà, donc euh, je parle de sujets euh, de féminisme, je parle de personnes queer, euh, Et c'est
0: une fiction aussi.
1: Et c'est une fiction, ouais. Euh, et je m'amuse trop. Et, euh, et c'est la réponse que j'ai trouvée à tous mes questionnements existentiels. Sauf que du coup, euh, forcément, bah, je vis dans, <rire> on vit dans une société. Euh, et du coup, je me frotte à... Euh, ben, en fait, euh, mon histoire, elle est elle est très bien. enfin, Elle me fait plaisir, elle fait plaisir à mes amis. Euh, mais est-ce qu'elle est rentable Non, je ne pense pas. <rire> euh, voilà, on est. est, on est euh, en tout cas, si ça parle au, au monde queer, on est un panier de crabes. Euh, je ne pensais pas les personnes les plus euh, argentées euh, de France. Donc, euh, donc euh, trouver un éditeur, je ne sais, je sais pas si ça va être euh, faisable. Il y a un ami qui m'a dit, euh, quand j'étais un peu. Euh, un peu triste. J'ai un ami qui m'a dit « Mais ça veut pas dire que l'histoire est mauvaise. C'est juste que c'est pas rentable. Mmh, » <rire> Et mmh. c'est vrai. Du coup, euh, voilà, j'en suis... C'est euh, une vraie question. La ouais. la rentabilité.
0: Exactement, oui. Voilà. Et j'ai plusieurs questions pour vous. Euh, quand euh, Justement, vous en êtes à cette phase-là de difficulté de trouver un éditeur. Est-ce que vous avez en, en face de vous des réponses de gens qui ne sont pas dans le milieu qui vous disent « Mais tu as pensé à l'auto-édition <rire> » Bien sûr. Voilà, ça c'est là, Alors, ouais. et avec tout le travail que ça implique. <rire> et l'autre question après, c'est sur euh, euh, la multiplicité des revenus. Et euh, bah, t'en parlais euh, tout à l'heure, euh, euh, en dehors du coup de la question de la BD purement, enfin tout, tout ce que vous faites. Pour euh... manger. Je... Voilà, exactement. Ouais. <rire> T'as tout compris. <rire>
1: Est-ce que quelqu'un veut vais... parler de l'auto-édition Moi, je veux bien commencer. Si... Commence, quoi. ouais euh, bah, Oui. L'auto-édition, oui, c'est la question que n'importe quelle connaissance proche, quand tu lui parles de où t'en es, te dit, parce qu'elle ne s'y connaît pas. Et c'est vrai que là, j'en suis à un stade où je dis aux gens, s'il te plaît, euh, Est-ce que tu... Je vais te raconter ce que je vis, mais par contre, ne me pose pas la question, s'il te plaît, <rire> parce que c'est juste euh, trop frustrant et que les gens ne réalisent pas à quel point euh, c'est du travail. Et je pense que Tess pourra nous en parler après. Et, euh, et surtout, euh, les éditeurs, ils sont là pour euh, pour avoir un public en fait. Et nous, on l'a pas nécessairement en fait. C'est pas nos nos potes euh, qui vont nous acheter. Voilà, ça c'est ma. Mmh c'est ma vision des choses.
3: Surtout qu'on... J'ai l'impression que si on fait ce métier, c'est un petit peu par vanité de... par vanité de vouloir toucher d'autres gens que nos proches. Donc, il euh, y a ce truc de... La... C'est l'inconnu, la... la vie de l'inconnu a plus d'importance limite que... Ouais. que la vie du proche. Ouais.
2: Bah ouais, moi je me suis lancée dans l'auto-édition parce que déjà, c'était le Covid et ça m'a fait trop stresser. Je voulais absolument... Euh... Sortir Super Cyprine coûte que coûte. J'avais vraiment ce besoin. Je... Pour revenir sur ton ouais. parcours, toi, c'était un changement de carrière aussi. Et... Ouais, j'ai changé de carrière. Et justement, je ne vais... je... Je... Je voulais pas faire d'auto-édition. Parce que moi, mon cousin, il a fait, beaucoup... il fait que de l'auto-édition. Ils ont créé leur maison d'édition. Ils font ça, ça marche trop bien. Il n'arrêtait pas de me dire, les éditeurs, c'est des vieux gars. Genre, laisse tomber, c'est un vieux monde, on s'en fout, il faut faire sans. Et moi, j'étais là, bah non, en fait, je n'ai pas quitté le monde... Moi, j'étais chef de projet, je bossais dans le digital et tout. Je ne je, je voulais plus faire ça, je veux créer en fait. Je veux faire que créer, donc j'aimerais quelqu'un qui m'accompagne. Et si là, je me remets à faire de l'auto-édition, ça veut dire que je refais tout ce que je faisais avant J'ai je n'ai pas envie. Bon, il y a eu le Covid, donc je me suis allée, c'était pas le choix. Mais donc, j'avais des compétences quand même de... Je n'avais pas peur en fait. J'avais peur de la masse de boulot et à juste titre, mais je, je savais faire en fait. Euh... Après, j'ai été accompagnée par mon cousin qui a eu beaucoup de succès, donc qui m'a énormément aidée dans... Comment tu crées ta page, comment tu communiques et tout. Et après, j'ai été en mode. Euh... J'ai pas eu peur de harceler. toutes les techniques de com', en fait. Euh, j'ai pas eu peur, en fait, d'être les... relou, en fait. C'est ce qui marche. De marteler, en fait. Et ça, ça demande. Euh... C'est un deuxième travail. Ouais. Ouais, c'est un, un autre travail, carrément. Et c'est énorme comme énergie et de temps et émotionnel, franchement. Franchement, la création, c'est un tel kiff. Enfin, moi, je. Je voulais re -re reparler du plaisir et je pense que c'est un truc aussi dont j'ai envie de parler, c'est de la joie de créer, de comment j'ai eu l'idée de Super Cyprien et comment quand par exemple on me dit pourquoi tu l'as fait dans un cabaret, bah juste parce que ça me fait kiffer et c'est des réponses qui sont un peu bizarres pour les gens, mais enfin c'est quand même une joie de créer et c'est un privilège, mais parce que c'est un kiff en fait et j'adore, moi j'adore créer quand je suis toute seule dans, mon, dans ma chambre et c'est vraiment un énorme plaisir. Et tout ça, c'est dès que tu sors en fait de ça, c'est encore plus violent, quoi. Et ouais, c'est clair que c'est deux choses complètement différentes. Et il faut, faut vraiment mettre son ego à part. Et là, faut... Et donc, c'est pour ça que là, je vais devoir le refaire. Et il va bah, falloir j'ai énormément d'énergie. Je redoute un peu. À la fois, c'est hyper enthousiasmant parce que c'est cool. Les gens, ils soutiennent, ils sont bienveillants quand même par rapport à, à ce que j'ai pu vivre pour le tome 1. Après, en édition, c'est dur d'avoir de, de la presse qui ne répond pas ou qui ou d'être en attente ou là c'est on a les rênes quand même de ce qu'on fait c'est enfin il y a une sensation d'avoir c'est une impression de contrôle et il y a quand même si ça marche il y a quand même une récompense quoi les gens ils achètent c'est assez euh... tu dois préparer
0: tous les goodies
2: ouais par contre c'est des... ouais 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 bah ouais, ouais tu les gros packs, euh, ouais il y en a qui mais... <rire> même j'avais mis des packs à 250 balles et ai... mais j'ai des amis qui avaient beaucoup d'argent et qui m'ont dit c'est arrivé trop bien parce que c'était après le Covid que j'ai fait juste à la sortie du premier confinement et mes potes m'ont dit on avait grave de thunes de côté, on n'a rien dépensé donc <rire> on a pris les trucs chers pour me soutenir c'était en fait. génial, c'était trop le bon moment et après il y a des inconnus qui ont pris ces packs enfin, non, mais donc ça c'est il faut mettre des packs très chers parce que tu as des gens qui sont vraiment cool et qui je sais pas c'est leur mécénat c'est leur façon de dépenser, c'est cool quoi mais, mais ouais, il a fallu euh, faire produire des pins, des stickers, des machins, et ça, ça ne me faisait pas peur. Mais c'est énorme comme taf, en fait. Et il y a plein de casquettes, quoi. Il faut faire produire des merdes, il faut ouais. communiquer, il faut mettre en page, euh, digital, machin, toutes les techniques digitales. Ouais, voilà, quoi. Mais bon, après, c'est rewarding, comme on dit, enfin, c'est récompensant. Gratifiant. Sorry, gratifiant, merci, purée, souris. Euh, c'est hyper gratifiant, voilà. C'est hyper gratifiant. Mais c'est ultra fatigant. Il faut vraiment se motiver. Et je leur ai dit, là, avec ma maison d'édition, j'ai dit, si je fais ça, je ne fais rien d'autre. Je ne peux pas faire autre chose, en fait. C'est impossible. Je vais faire que de créer des visuels au dernier moment, de devoir faire des posts Insta, ça prend grave de temps. Je vais être obligée d'être en communication tout le temps. Là,
0: tu respectes la deadline. Ouais. De et le après, je le fais le... Des...
2: Ouais, de, des, de mes planches. Et encore, il va falloir que je le mette en page et tout. Ça va prendre du temps, quoi. Et après, tu fais le... Ouais.
3: Euh, du coup, ça veut dire que tu as un éditeur, mais que c'est un modèle auto-édition, euh, un peu comme euh, Bande des Tournées. Oui, euh, voilà, c'est ça.
2: Bah, c'est mon cousin Bande des tournées, ah, justement, okay. Yann Girard. Ah. Oui. Enfin, ce n'est pas Émile, Émile euh, qui est agronome, c'est l'autre qui est en Pologne. Enfin bref, <rire> mon cousin, mais bon. Et euh, voilà, du coup, euh, oui. Voilà. Mais oui, donc maintenant, les éditeurs indépendants, ils passent par le crowdfunding. Comme ça, ils n'ont pas de réseau à avancer. C'est cool, le système de prévente quand même pour... Euh, comme système économique, c'est bien. Ça avance les frais pour l'impression et tout. Et après, ça lance le bouquin, en fait. Mais du coup, ça me fait penser à Exemplaire Édition, ouais. d'Elisa Mandel, ouais. où il n'y a pas,
0: ce, y a pas euh, le modèle économique où l'auteur va toucher un peu plus que ce, le pourcentage prévu, ouais. notamment, puisque là, tu passes par un éditeur.
2: Oui. Enfin, si, c'est pareil que l'exemplaire, du coup. Ouais. Ah, OK. Ouais. Enfin, c'est le même système, l'exemplaire, c'est une maison d'édition. Si ah oui, si oui, oui, oui c'est ce qu'on a appris. Ah bah là, en plus, la, taf, la masse de taf que je vais donner, oui, euh... oui c'est sûr. Enfin, de toute façon, si tu enlèves oui. la distribution et les libraires, le temps de la pré-vente, tu... va, Enfin, c'est même mon éditeur qui m'en a parlé, j'en avais même pas... J'avais pas pensé, mais c'est évident. Je... On n'a pas négocié encore okay. les tarifs, mais c'est sûr que... Lui, il n'a pas à payer la distrib sur cette partie-là de la vente, ni... Euh...
3: Bah, Ils payent le frais de port. Hein. Nous, bon, bon, compris, de non c'est compris. frais de
2: port. Mais je veux dire, c'est moins gros que. Je crois que c'est énorme. Le... Je crois que c'est 60% du prix d'un bouquin, la distribution. Ouais. Hein. C'est vraiment le pourcentage oui, le plus gros. Oui. Et donc, si tu l'enlèves juste sur un, un bout de tes ventes, bah, tu peux bah, filer. Tu peux redistribuer. Tu peux, voilà, redistribuer. Ouais. Okay. Entre les frais de port, l'éditeur et toi. Ah. Parce qu'en fait, l'éditeur, il ne gagne pas d'argent. Hein. Enfin, quand tu... quand tu rentres dans l'auto-édition, tu vois, en fait, l'argent, les... où va l'argent, en fait. Ouais. Et l'éditeur, il gagne. Pas, plus, pas beaucoup plus que l'auteur, en fait. Hein. Ce n'est ouais. pas les éditeurs qui sont les grands méchants loups, euh, c'est la Distrib. Oui, quoi. Non, mais vrai. ça, c'est un truc important oui, à dire, oui, bien parce bien que souvent, on, on tape un peu sur les éditeurs, mais ils, ont, ils galèrent. Hein. Enfin, les éditeurs indépendants sûr, qui des portent des, des projets ouais, militants et qui sont cool avec qui c'est cool de bosser, ouais. c'est compliqué. quoi
3: mais La Distrib, ont... c'est un peu comme dans plein de secteurs, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'investir dans plein de camions, plein d'entrepôts, euh, des trucs qui coûtent très cher, bah, ils disent bah, « vas-y, va voir ailleurs si tu veux. Ouais. Ouais.
2: Puis ils, ont ils ont des commerciaux aussi, il hein. y a quand même des équipes humaines euh, oui. qui vendent ton bouquin, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui bossent. Quand tu dois vendre un livre dans toute la France, c'est des commerciaux qui vont voir les libraires. Ouais, c'est la diffusion. Ouais, ouais la distribuée et diffusion, quoi, voilà. C'est les deux. Quoi. C est, c est... Ouais, je crois qu'il y a... Je sais plus combien, deux ou deux, trois qui le monopole
0: euh, euh, la oui. diffusion.
1: Il ouais, y a Hachette, euh, je crois.
0: Et le deuxième, je sais pas
3: tu parles de la diffusion
0: oui de la diffusion
1: harmonia ouais. je, je
3: mundi oui voilà c'est ça
0: ouais les euh... euh, je me souviens
3: plus les belles lettres de...
0: première diffuseur de France
3: euh... et moi je voulais me faire
2: distribuer par un, un distributeur diffuseur juste pour reparler de l'auto édition ah. et c'est là que j'ai été confrontée à un mur c'est que justement mon cousin m'a dit bah tiens passe par eux on les connaît et tout mais il m'a envoyé chez sur la base de ma BD il m'a dit ouais la BD underground j'y crois pas genre je oui. pense que c'est parce que c'était un peu féministe et que le mec, c'était vraiment un gars à l'ancienne et il n'a pas, ah, a pas les, kiffé, quoi.
3: C'est un petit diffuseur euh, grenoblois
2: Non, pas grenoblois. Mais je ne veux pas dire le nom, ah, mais je te dirais en off. Et, et là, pour la première fois au téléphone, je me suis dit, là, je suis une, là il ne me prend pas au sérieux parce que je suis une meuf. Là, mon cousin, il a pu faire passer ses BD, moi, non. Je, je sais, c'était la première fois, je ne suis pas parano sur ces trucs-là. Et là, je sens que... Là, là c'est parce que mon projet, il est féministe et que je suis une meuf. Ça passe pas, quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur. Je, vais pas... je suis allée porter mon livre à toutes les librairies de Grenoble quand j'étais en auto-édition pour la vendre et tout. Et ça, c'était bien, hein. ça, ça a bien marché. Mais je peux pas le faire dans toute la France. Ma mère, elle me disait, mais va à Lyon, va à Paris, squatte un hein, mois chez des potes à Paris. Je disais, mais je vais pas me taper, prendre 1000 BD, les transporter. Après, tu... les, les libraires, il faut qu'ils réfléchissent. Tu fais que revenir, restocker, machin, quand ça marche. C'est pas en fait euh, réaliste, <rire> mais non, mais c'est même pas réaliste, tu vois, euh, oh. je peux pas être partout à la fois. C est c est...
3: Et puis ça pour, euh, ça pour 500 bouquins, même pas. Ouais, euh.
2: voilà, tu vois, après tu gagnes un peu plus d'argent, mais bon, bref, c'est... ouais J'étais trop content d'être édité pour ça, quoi, c'était cool, parce que ça a été ah bon, énormément moi, distribué. Ouais. Quand j'ai vu Super Cyprien à la FNAC, j'étais, waouh, wow, ça, ça fait un truc, quoi, c'est trop bien. Ouais.
3: Bon. Et du coup, ton premier, il, a été... il, a été... il est passé chez un éditeur, c'est ça Ouais.
2: En fait, j'ai auto-édité, je suis allée pour la pro j'ai reçu mes BD papier j'ai le lendemain ou le deux jours après j'allais à Paris parce que j'étais invitée à un festival féministe avec mes BD j'allais les vendre et là il y avait un éditeur à côté de moi et euh, il a trouvé cool et genre ça a marché j'y croyais pas du tout quoi et les filles elles m'ont dit ah tu cherches pas un éditeur je suis assise et tout j'en peux j'ai pas du tout envie de me lancer dans la distribution. je sais pas comment je vais m'en sortir et tout et hop ils ont pris le projet Donc, trop bien enfin c'était vraiment trop joyeux en plus les meufs elles étaient vraiment géniales Enfin, Masso, c'est vraiment cool, quoi. Masso, Tout le monde est, est vraiment cool, cool ouais. ouais. Vraiment, j'ai été euh, prise comme au petit soin. Ouais, Il ouais, ouais. La, la...
1: justement tourner un peu. Se mettre ouais, comme... bah c'était une, sur une meuf
2: sur Insta qui m'a contactée parce que j'étais une copine d'un vieux truc Erasmus. Enfin, c'est improbable <rire> comment j'ai ce... atterri à ce festival que je connaissais pas. Et c'était la première édition de ce festival et j'ai grave vendu. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas. C'était trop bien. Et du coup, l'éditeur à côté s'est dit, tiens, Ouais, c'était cool, voilà. mais ça demande énormément d'énergie. J'ai dû monter à Paris en voiture pour porter mes BD. Il y avait mon mec qui m'a aidé physiquement. Enfin, c'était quand même un bordel, quoi. Au début, j'ai dit euh, non, j'ai trop la flemme. Et... Donc, ouais, il faut tout le temps y aller, quoi. C'est vraiment un truc de go-getter. Comme je dis, je ne sais pas trop ce que c'est qu'il enfin, y a en français. Encore une fois, pardon. Mais c'est le truc où il ne faut rien lâcher. Il faut tout le temps y aller, il ouais, faut ça, multiplier les texte, occurrences. Existe, ouais, ouais, c'est euh, un peu... Ouais, Ouais, mais je sais, mais j'ai l'impression que c'est... De enfin, toute façon, quand tu dois déplacer les montagnes pour te faire connaître, il faut déplacer les montagnes, quoi. T'as pas le choix, en fait. Et c'est ça qui est hyper fatigant dans mon métier, je
3: trouve.
2: Et heureusement, moi, je croyais à mon projet. Et je crois que c'est ce, me... ce qui me porte, c'est que je crois, même en dehors de mon ego, je le dissocie. Et je, je me dis vraiment sincèrement, Super Cyphrine a besoin d'exister. Il faut que cette BD existe il faut qu'elle soit lue je sais pas pourquoi j'ai ce truc où je me dis il faut que ça, que ça soit lu quoi
3: et, et, et ça c'est nerf de la guerre le truc ouais. de, de l'espèce d'élan euh, pour te défendre ouais. bah, je parlais de vanité tout à l'heure je pense c'est un mélange de plein de choses il y a à la fois tu, effectivement il y a pas que de l'ego mais je pense que c'est ça qui fait la différence entre bah, notamment c'est plus facile peut-être quand t'es un maxiste mais ce truc de bah non mais en fait ma parole est légitime à tel endroit euh, euh, mon bouquin, il a, il a, il a sa fonction à un, à un endroit, il sert à quelque chose, ou en tout cas, il a besoin d'exister. Mmh. Et, euh, et, et je pense que c'est ça la, la plus grosse différence entre, bah, importe, même, tu vois, mise à part la qualité du bouquin, euh, je connais même un gars, dont je ne citerai pas non plus, mais qui n'a euh, qui pas changé de projet depuis ses 15 ans, qui a fait la même école que moi, et qui n'a pas changé non plus le style de dessin depuis ses 15 ans, et qui fait des trucs... Euh, Bon, quand même, tout le monde est un peu d'accord pour dire que c'est un peu fascinant, parce que c'est presque un nanar en BD. Tu vois, il y a plein de trucs ratés, mais du coup, tu le regardes et tu T es en train de kiffer parce que c'est complètement ouf. Et il s'autoédite depuis toujours et il, est... Je sais pas, il a un super pouvoir de la confiance en lui. Il, fait des... il va vendre dans les Carrefour Market et tout, et il fait des conférences, des... 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 des fêtes pour la sortie du livre et tout. Et, euh... et il continue à faire son truc, tu vois. Et euh... Oui, donc c'est ce truc-là. Enfin, J'ai l'impression que ça, c'est vraiment au centre de notre métier. Et... Et il y a des moments où tu es fatigué, où es déprime, ouais, ou tu te déprimes, où juste. Et il faut, quand même, euh, ouais. il faut quand même se mettre en mouvement. C'est le fioul, la machine. Mais... Ah.
0: Toi, tu as déjà fait la remarque euh, où tu as été édité assez rapidement pour tes premiers projets Enfin, euh, la remarque de l'auto-édition, euh, il faut que tu aies dans lauto
3: Moi, j'ai <rire> cherché un, un éditeur pendant un an avec mon projet, mon premier bouquin. J'avais fait euh, un truc classique, dossier, 15 pages de, 15 pages de découpage et tout. Euh...
0: C'était celui à 6 pieds sous terre
3: ouais. euh, s'appelle « La cendre et notre, et notre lion. Lion. Ouais. Okay. Et euh, donc moi je dis, je dis aussi les bouquins que j'ai fait pour moi, que j'ai écrits, que les bouquins que j'ai fait avec d'autres gens, euh, okay. où je n'étais pas au scénario. Mais du coup, euh, mon premier bouquin, euh, j'ai envoyé des dossiers à, à 30 éditeurs, et comme je n'avais pas de réponse, et que j'avais du chômage pendant deux ans, et que j'étais un peu dans ce truc de « en fait, ce livre, je, il doit exister ». Ben ah, tout. tu avais du chômage
1: en...
3: Ouais, parce que j'étais pion pendant deux ans, donc j'ai eu deux ans de chômage, et donc après j'ai fait deux ans de BD. Et euh, merci pour l'emploi. Euh, non, bah non, pas bah merci. Euh, c'était mon argent. <rire> <rire> j'avais cotisé, merci. Mais, euh, mais merci. Enfin, c'est bien que ça existe, ouais, effectivement. Le mieux, ce serait que, oui, ça ait... est <rire> le mieux, ce serait qu'il y ait un, un système à part entière. Mais bon. Oui, bien sûr. Et en tout cas, du coup, j ai, j ai, comme j'avais du temps devant moi et que j'avais envie de le faire et que je me suis, dit, en fait, c'était la première fois que je faisais un projet d'auteur. Et pareil, tu vois, quand j'ai réfléchi, je me dis mais quelle vanité de. J'avais jamais fait de BD de, euh, au long cours, j'avais jamais... fait deux, trois petits foncines comme ça, et j'étais plutôt illustrateur et peintre, et je me suis dit bah, je vais faire une BD et si c'est passé là, ce sera. sera... j'en ferai pas. tu vois. Et donc C'était sur ce projet-là où je me suis dit, là, j'ai un... un truc auquel je crois suffisamment, j'ai envie de le faire à fond. Et du coup, quand j'ai pas eu de réponse, enfin il y a eu deux, trois éditeurs un peu. Euh... Que je, que je trouvais assez cool qui m'avait fait une réponse de oui mais non enfin c'est à dire c'est intéressant mais en fait non mm -hmm. et puis des réponses circonstanciées tu vois que les gens ont lu et tout donc ça ça motive bien et euh, d'ailleurs finalement après eux m'ont pas répondu mais du coup euh, pendant un an du coup j'ai fait le découpage de la BD de A à Z c'est à dire j'ai vraiment tout, tout dé déployé le récit euh, parce que j'avais une histoire un peu bizarre euh, un peu euh, un peu mystérieuse enfin est, tout est autour du métaphore et tout est implicite enfin y a un truc euh, donc c'était assez difficile d'expliquer mon projet, donc je suis allé au bout du découpage. Et après, là, j'ai réenvoyé aux 40 personnes, et, et, et juste, il y avait ceux qui ne m'avaient pas répondu. J'avais un tas d'éditeurs à qui ne m'avaient jamais répondu. Et là, j'ai fait des mails très gentils à ceux qui m'avaient déjà répondu, et ceux qui ne m'avaient pas répondu, j'ai fait un mail automatique. Et personne n'a répondu, sauf dans le mail automatique, une personne qui avait lu mon livre sans me le dire, euh, et qui m'a dit « Ah bah, peut-être ça m'intéresse, viens en discute ». Enfin, c'était vraiment le c'était la dernière, la dernière chance, quoi c'était le truc. Euh et, et c'était si sous terre. Et, six pieds sous terre. Et, et eux, ils ont vraiment ce truc de. Enfin, moi, j'ai la sensation qu'ils ont vraiment envie de de, de, de de je sais pas de, 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 de travail, de faire monter des, des projets qui sont pas fi, qui sont pas parfaits, qui sont pas ronds, qui sont pas comment dire, qui sont.
0: Ça dépend du coup. Enfin, moi, j'ai envoyé mon projet à six Pieds sous terre. Ils ont dit non. Ils M'ont dit que c'était de la merde. Il y a
1: deux femmes qui a été édité chez six pieds sous terre. J'ai compté ah oui,
0: ouais. deux femmes. Je crois.
3: Beaucoup, ouais.
0: ça, sur vrai. Euh,
1: la majorité c'est des hommes euh,
3: bah là, de, de, les trois dernières personnes qui sont rentrées c'est des meufs et elles sont un peu en train de, pas des autrices des éditrices ah ça change la donne du... et enfin euh, en tout cas c'est un sujet mmh. ça veut pas dire que ça va bouger tout de suite mmh. mais c'est un sujet mmh. et euh, et tout, pour dire que du coup euh, la, fin, clairement il y avait ce truc de mon livre enfin il n'a pas du tout marché et, et quand je leur ai proposé mon deuxième ils ont ils ont dit oui avant d'avoir compris ce que je voulais faire tu vois il y a un truc de
2: c'est trop bien
3: d'accompagnement. Voilà, ouais. C'est ce que je voulais dire, c'est le, le côté un peu, entre guillemets, écurie où, ouais. où euh, par exemple là ils ont fait une expo, ils ont, ils ont mis dans l'expo les cinq derniers auteurs arrivés en disant euh, la relève ou je sais pas quoi. Euh, alors que clairement dans les cinq, il y en a qui vendent, il y en a qui vendent pas. Et moi je suis parti de ceux qui ne vendent pas. Et, et, euh, et le, comme je disais, le projet, le deuxième, là, je leur ai envoyé 15 pages, ils m'ont dit bah j'ai pas trop compris, mais vas-y. <rire> Donc ça c'est trop <rire> précieux. c'est Ouf. Ouais. Ouais, ouais, et en plus du coup ils ont un espèce de modèle où bon ils ont, ils ont un peu des, des assises grâce à Fab Carreau, mais euh, mais ils ont envie de continuer à peu, à peu imprimer pour des raisons écolo de, et de gâchis de livres parce qu'on pourra parler de ça mais c'est absolument catastrophique le, la mise au pilon dans l'édition ouais. notamment, notamment parce que les, les stratégies de com des grands éditeurs c'est on va inonder les FNAC et on sait qu'on vendra que la moitié mais c'est pas grave si on en met 10 000 à la poubelle ouais. et, euh, et donc eux ils veulent pas rentrer là-dedans mais du coup ils continuent à en imprimer peu par an 5-6 euh, et aller tirer un peu d'exemplaires mais du coup ça fait une avance qui est basse et donc ils t'avancent sur la totalité des livres imprimés parce que jusqu'ici j'ai entendu personne faire ça enfin il n'y a pas d'autres éditeurs qui font ça donc ça fait quand même une petite somme mais ça fait symboliquement ils, ils en impriment bah, bon, par exemple s'ils avaient fait que 50% de l'avance j'aurais touché 2000 balles et ils font, ils font en sorte ils avancent sur la totalité et même moi vu qu'ils ont fait un petit petit tirage ils ont fait plus que la, la, ils ont avancé sur plus que ce qui était imprimé c'est un peu un engagement de leur part de dire, euh, en fait, on en a appris pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'on n'y croit pas, c'est parce qu'on ne veut pas trop gâcher. Parce veut pas, euh, gâcher. Mm -hmm. Mais du coup, on te donne de l'argent, on va perdre de l'argent, sauf si on arrive à tout vendre dans un truc de... En tout cas, ouais, je trouve que c'est des, des, des exemples d'éditeurs de tradis. Il y a des manières de faire... Euh... Ouais, 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 ça. Il existe des manières... Euh, Ce n'est pas parce que tu es éditeur tradit que tu as les notes et que tu peux rien faire d'autre que... que faire une avance de 200 balles ouais, sur... Euh... Ouais. Euh, et
0: toi, tu as touché combien d'avance
3: pour euh, pierre ben, les pierres de famille Les pierres de famille, j'ai touché 5 000 euros okay. sur, sur 1 500 exemplaires. Ah ouais Ok. C'est bon, très bien, ouais. et euh, Alors, certes, quand tu vas chez Dargo.
0: C'est horrible, mais c'est bien. <rire>
1: ouais, parce qu'on est en train de
3: parler quand même de combien de mois de travail. <rire> ouais, <'fin, c> <rire> <rire> <rire>
0: voilà. Et tout le monde dit c'est
1: bien. bien.
3: Ouais, ouais. Mais du coup, voilà. Tu... En face, tu vois les gros éditeurs où tu as ouais. un 15 000, 20 000 euros d'avance. Euh, donc, tu peux travailler sur ton livre, ouais. sauf qu'il y a 20 000 exemplaires qui sont imprimés et que tout le monde est dans le système, c'est effectivement les locomotives vont vendre 20 000, comme tu disais, les locomotives, c'est les livres qui sont le mieux, mais les autres, il va en avoir 5 000 si ça marche, 10 000 si ça marche bien, et tout le reste, ça part à la poubelle, quoi. C'est monstrueux. Et, sauf que la stratégie, c'est voilà, on est dans le FNAC, on fait des piles de 40, et à Grenoble, là, je faisais une dédicace chez un, un libraire mainstream, euh, d'ailleurs sur un autre sujet aussi je m'étais posé la question je qui je vais allez, je vais chez les et, euh, et justement elle me disait texto comme ça, ça, ça sent forcément voir que c'était un problème, elle me disait euh, bah moi en fait j'ai des, des piles comme ça qui arrivent et des piles comme ça je dois vendre des livres, bon, je gagne de l'argent si je vends des livres et eh ben j'ai pas le temps de tout lire je lis, les, je, lis les, je lis ceux qui arrivent en pile de 1 et le mien elle l'a lu parce que je lui ai dédicacé quoi. mais le mien il est arrivé en pile de 3 et, euh, et en fait du coup Mécaniquement, elle va plus vendre celui qui est en pile de 40, juste parce qu'elle l'a lu et qu'elle peut en parler aux gens. Et donc, si quelqu'un est intéressé par deux livres, bah, elle pourra dire des trucs sur celui qu'elle a, qu a lu. Enfin, tu vois, c'est un truc... Euh... Et donc, leur stratégie fonctionne, mais veut dire mettre à la poubelle bah, 50% des bouquins. Et c'est monstrueux. Et donc, il y a ce truc de... En fait, l'avance... Euh, voilà, tu vas toucher 6% de ton, de ton livre sur 20 000 exemplaires, donc tu vas, tu vas pouvoir avoir une avance de temps... Mais qu'est-ce que ça veut dire Quel est le prix de. Tout à fait.
2: Mais après, c'est toujours les auteurs qui n'ont pas d'argent, qui pensent à tous ces trucs de privilèges comme toi, qui pensent aux trucs de privilèges, alors que ta parole, elle est, elle est nécessaire et tu devrais même. Enfin, c'est quand même de la culture, c'est quand même cool. C'est à nous de. C'est pas à nous de se poser ce genre de questions, quoi. C'est pas aux auteurs de, pen... de penser au gâchis de leurs livres, c'est aux éditeurs qui... dont c'est le métier, tu vois. Et nous, on serait là. Attends, peut-être que, que si je tire le fil de ce que tu dis, attends, je vais aller chez un éditeur qui gâche pas trop. Alors que. Enfin nous on a notre parole elle a besoin d'être sortie en plus je pense que si on parle d'éco-anxiété et tout ça les récits c'est ce qui c'est ce qui on oui, est quand est même des animaux des narratifs, des narratifs et tout des ça des moi j'y crois à fond. C'est pour ça que je pense que quand tu parlais d'utilité enfin moi alors c'est le seul truc où je peut-être euh, que je, je peut-être c'est pas réaliste ou rationnel ou quoi que ce soit mais j'y crois vachement moi au, à l'utilité du récit pour changer le monde et tout et je pense que c'est important en fait que les voix les moins euh, en plus nos voix qui sont pas assez entendues que nous au moins on produise quoi que nous au moins on donne nos récits enfin et... je suis d'accord mais
0: moi ouais. ouais, ma question c'est plus c'était plus dans quelles conditions
2: en fait oui mais après les conditions sont merdiques je suis
0: voilà euh, et euh, oui. en fait c'est plus un burn out de, de conditions de merde et de conditions précaires que... Il y a aussi la, 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 la question de lutte Enfin, bah, ça, c'est un autre niveau, mais moi, c'est vraiment questionnant. Et oui, je suis d'accord, en fait. Je ne vois pas assez de BD, moi, de me fraciser mmh. euh, sur le marché, clairement. Il euh, y a plein de trucs. J'ai envie de parler de sujets décoloniaux, etc. Mais en fait, euh, euh, je le fais à, au, à quel coût, en fait euh, Au coût de, 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 de burn-out, au coût ouais. de, de, de vivre dans des mauvaises conditions. Mmh. De, okay. de, et Du coup, c'est plus ça que je questionne, okay, en fait.
2: Parce que j'avais peur que tu... Que tu que tu mettes ça au même niveau, de manière euh, générale, tu vois, enfin, que tu euh... trouves que c'est...
0: Oui, je te rejoins dans l'utilité des récits. Ouais. Moi, c'est okay. quelque chose, c'est clair, ça va être important pour, euh, euh, comment dire, comme effet de, de masse, entre ouais. guillemets, pour changer les consciences, oui, ça, je, je suis complètement d'accord. Même s'il y a un tri euh, dans les lecteurs et le lectorat, et donc, c'est un peu, enfin, comment dire, enfin, euh, c'est quoi l'expression quand tu prêches auprès de personnes et déjà oui, convaincues j'ai l'impression que ça fait ça, enfin, bon... Bon, ça, c'est ouais, une autre question. Mais moi, ouais, c'est bah, que tout à l'heure, quand je, je parlais au niveau, à un niveau plus philosophique, je me questionne sur la, la notion de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit. Et dans mes questionnements sur le rapport au travail, il y avait... Euh, bah, moi, depuis un an, je lis de la critique, la socio-critique du travail, parce que je me tape des boulots alimentaires pas intéressants, en fait, et que j'en ai marre. Et euh, je, je... voilà Enfin, moi, je ne viens pas d'une un, famille artistique. Euh... Oui, je suis précaire depuis des années, j'ai vécu au RSA longtemps, enfin, et, euh, et c'est plus une question de pourquoi est-ce que euh, ce dans quoi euh, je pense avoir une meilleure utilité, je ne parle même pas de talent parce que c'est enfin, questionnable, mais une meilleure utilité et puis des compétences, euh, je n'arrive pas à gagner ma vie avec. Euh, et je suis obligée de me taper bah, voilà euh, six mois de secrétariat, euh, de l'animation. Voilà, vous avez parlé de pions dans les écoles, enfin, voilà, tout, mmh. tous les métiers. J'ai déjà fait la liste de mon CV, de boulot alimentaire. Mmh. Mais euh, c'est plus ça. Et puis la notion, de, bah, la notion de liberté de choix aussi, elle, elle, elle m'importe beaucoup. là En ce moment, je suis en train de lire Aurélien euh, Berlan, euh, Terre et liberté, sur euh, bah, la notion de liberté en fait, dont on parle beaucoup. Et il euh, et y a cette idée de retour à la terre, euh, machin, enfin... Ça, c'est dans les, dans les récits un peu euh, éco-anxieux. Il y a cette idée que bon bah, on va s'autonomiser, on va aller chercher nos propres ressources, mais en fait, on ne va pas s'émanciper du travail en faisant ça, ça veut dire aussi beaucoup travailler. Ouais. Et euh, le maraîchage, c'est beaucoup ouais. de travail, en fait. Ouais. Du coup, ça vient ouais. questionner mon truc ouais. de j'en ai marre de travailler, ouais. mais travailler pour le grand capital. Ouais. Et en même temps, bah, aller vers une autonomie, ça veut dire travailler plus, et, euh, euh, mais euh, pour son autonomie aussi. Donc Enfin, il hein, y a toutes ces questions-là. Et quand tu... Explique euh, à quelqu'un euh, qui n'est pas du tout politisé, euh, tu sais, euh, euh, la gauche et la droite, euh, tu sais, c'est quoi la différence euh, bah, La gauche, c'est l'égalité, la droite, c'est la liberté. Donc, il ne faut pas oublier que la liberté, elle est ancrée dans des valeurs bourgeoises. Et que, du coup, bah, en fait, moi, ça me questionne. En fait, le fait qu'on puisse créer et qu'on ait pu faire des maths, philosopher et tout, c'est parce qu'il y avait des personnes qui faisaient les, les tâches, les euh, nécessités de la vie, en fait. Et là, il y a toujours des gens qui sont en train de trimer. Euh, pour nous nourrir. Et du coup, je, moi, je me sens hyper coupable, mais parce que, c'est des, des préoccupations très euh, marxistes, quoi, de qui travaille et pourquoi, et qu'est-ce qu'on produit.
3: Oui. Et historiquement, les, les auteurs, ça a, quasiment, enfin, ça a beaucoup été des, des bourgeois euh, qui avaient besoin de travailler, parce qu'ils étaient très très riches. Et ouais. Oui, et on est…
1: Euh, la, la, la classe sociale des autoristes de BD… Euh. Enfin, moi, je parle… J'ai fait une étude sociologique dans ma classe. <rire> on était douze dans mes études. Euh, on était euh, quasiment que des filles et fils de profs et de bourgeois. Voilà. Donc, euh,
0: capital euh, culturel et capital euh, économique, vrai. quoi. Voilà. Oui, en fait, parce que faire le choix d'aller, quand on sait que c'est des métiers précaires, euh, euh, d'aller vers ces métiers-là, quoi qu'il en soit, c'est aussi hein, se dire mm -hmm. bon, bah c'est pas grave, j'ai un, 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 un petit coussin, une petite assise, ou si jamais ça va pas, je pourrais euh, enfin, toujours demander euh, à mes parents, ou. Euh, ou alors il y aura du backup, enfin je sais rien, enfin il y a, y a un, 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 un truc de, je peux prendre le risque. Oui c'est valorisant, enfin je pense que euh, du coup euh,
1: moi pour le coup je suis une fille de d'institut quoi et euh, c'est le capital culturel est, dans lequel j'ai baigné euh, dans mon enfance. Et le fait que c'est valorisé par mes parents, alors que mmh. je pense que dans une famille plus prolétaire, euh, non, en fait, euh, les parents, ils s'inquiètent de si leur enfant va s'en sortir euh, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Enfin, donc, euh, c'est aussi comme ça que ça se, ça se fait. Donc, c'est vrai qu'on est... C'est euh, un entre-soi, quoi, vraiment, la BD, mmh. je trouve.
3: Oui, le fait d'avoir du capital culturel et qu'il soit valorisé. Euh, qu'il soit valorisé. Euh, qu soit valorisé, ouais. de se ah, dire... Oui, mmh, mmh, ouais. Et, le, et à ça on peut rajouter le capital symbolique ou justement le fait d'avoir une étiquette d'auteur même si il y a des gens chez qui ils vont tout de suite demander ce que tu viens de tour dans ta, ta vie oui. et donc gens qui disent ah t'es auteur et ils ont fous de savoir ce que tu as lu ils sont hyper contents de te ah, rencontrer ouais. et, ouais. et ils, ils vont te faire bah typiquement des boulots d'atelier ou quoi ils vont venir te faire bosser euh, oui. euh, sur, ils, 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 ils ont tout de suite envie de bosser avec toi alors qu'ils ont rien lu de ce que tu fais et, euh, parce que justement, l'auteur, dans certaines catégories sociales, il y a un truc... Ah, il
2: oui. y
1: que... euh, vraiment une aura, hein. ça change ouais. tout, hein. alors ouais. qu'en fait, c'est juste... Euh... Ouais. Cesse.
3: Ouais. Ouais. J'ai vu la différence même avant que ma, ba... ma première BD sorte. Quand j'ai dit, ben bah, voilà, j'ai une BD... Parce que moi, il y a eu six mois entre le moment où je l'ai fini et je l'ai euh... Quand j'ai dit, ben bah, voilà, j'ai fait une BD, elle sort en janvier, euh... et ben, bah, le comportement des gens a changé. Ouais. Ouais,
2: putain, moi, moi, je... peux je... pas du tout. Moi, j'ai pas du tout ce truc d'aura, de... d'auteur de... et tout... Ouais. Mais... Ah ouais. Ouais. Moi, je crois que je viens plus d'un environnement où il y a le capital économique, mais après, mes parents sont très euh, intellectuels et tout. Mais ce n'est pas euh, valorisé quoi, dans mon milieu, l'auteur et tout ça un peu... Euh... Puis en plus, comme j'ai fait des études, j'ai vraiment bossé pour le grand capitalisme. J'étais dans le, le luxe, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de faire euh, ce métier après, parce que j'avais un, un capital financier que je m'étais euh, constitué en plus dans l'optique de me barrer, parce que je, je savais que je n'allais pas faire ça de ma vie. Donc, j'ai pu... Euh, Constituer euh, financièrement les éléments oui, de ma. Ouais, j'avais plein de sous-côté, voilà. Négocier, <rire> oui, en plus. en plus. Non, 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 non j'ai démissionné. Ah, okay. Et j'ai eu le chômage après pour des raisons de... complètement euh, à part. Je ne voulais pas le chômage. Enfin, je ne comptais pas là-dessus, en fait. Mais je l'ai eu parce que j'ai eu une formation et que le, f... le chômage m'a bloqué, que j'étais dans la merde et qu'il fallait qu'il me paye quoi, le chômage. Enfin, bref, donc j'ai motivé un dossier. Mais beaucoup plus tard, et c'est un peu un cas particulier. Mais en tout cas. J'avais prévu de vivre avec euh, cet argent-là, quoi. Et donc, dans ce milieu-là, d'être auteur, c'est un truc de pouilleux, quoi. Ouais. Mais vraiment, je... J'ai pas du tout eu l'aura, c'est genre... Euh, ah bon, euh, mais tu fais quoi Ah, c'est marrant. Euh... Ah ouais, c'est marrant. Voilà. Et en plus, quand je sors euh, que c'est féministe c'est trash, là, vraiment, les gens changent de sujet, quoi. En mode euh, très gêné. Euh... Ah non, mais moi, c'est... Ouais. Ah, c'est
3: intéressant d'avoir ton travail ah, ouais. parce que typiquement, je pense Lena et moi, on a vécu les mêmes expériences ah, ouais, et qu'on oui. vient du même milieu, un peu.
1: Moi, je me sens trop valorisée hein, dans mon milieu. Euh, J'ai l'impression d'avoir... Euh, alors que pas, pas si du tout. les
3: de toi et tout.
0: Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais marrant, alors, moi, c'est l'inverse. Ils ne savent <rire> pas du tout ce que je fais. Ils ne comprennent pas. Là, je reviens d'une un, formation, du coup, euh, en création sonore. J'ai fait mon épisode pilote. C'est un, un genre de CV sonore où j'interviewais ma famille, euh, ma grand-mère, ma mère, mon frère. Et j'étais vraiment abasourdie des réponses, en fait. Je ne m'attendais pas. Je leur ai demandé c'est quoi mon métier ils savent pas. Ils ne savent pas. C'est comment tu fais Donc, il n'y a aucune aura, rien du tout. Ils comprennent pas. C'est assez drôle ouais, de voir les avis différents. Et du coup, comme euh, tu as parlé un peu de ton boulot, toi, dans le, le monde du luxe, euh, tu as parlé de ton boulot de pion, c'est quoi revenu complémentaire? La CAF Ouais, principalement. Ouais, ouais. <rire> <rire> euh, alors,
1: euh, moi, je suis pionne euh, à mi-temps. Euh, donc, je dors euh, dans un internat de nuit par semaine. Et euh, à côté, de, de temps à autre, euh, je suis pigiste pour le journal local de Grenoble et euh, pour un autre euh, journal euh, sur le, la crise climatique qui s'appelle Climax. Et de temps à autre, j'ai des, des commandes. Voilà. Mais, mais majoritairement, euh, mes revenus principaux, c'est... Euh, c'est donc le, les sous de l'internat et, euh, et la caf euh, qui me donne euh, une prime d'activité ouais c'est comme ça que je mange voilà
3: okay. mais du coup la, la partie euh, journal local pige et tout c'est de la pige en bd pas forcément c'est
1: hein. alors euh, je suis dessinatrice de presse pour le postillon et pour euh, climax je fais des bandes dessinées ouais mais c'est de la pige euh, en bd
3: et du coup okay. toi tu dirais que ça excuse-moi je pose des question aussi yeah, mais euh, tu dirais que ça fait partie de, de ton travail d'autrice ou est-ce que ça fait partie de la truc que tu fais pour manger, justement
1: Ça ne me fait pas manger, <rire> car ça, euh, euh, <rire> ça, sert à, ça sert à me sentir bien, à dire que je suis autrice, quoi. Mais ouais. euh, je ne suis pas du tout payée à la, euh, en termes d'horaire. Je... Ouais. C'est très drôle parce que j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, donc là, Climax... Euh, je, il me paye vraiment pas beaucoup pour faire quatre pages à chaque euh, numéro. Et en fait, euh, j'ai euh, récemment réfléchi euh, par rapport à combien j'ai été payée pour mon premier livre. Et en fait, Climax me paye quand même plus que euh, <rire> ma, mon avance sur droit d'auteur que j'ai eu pour euh, la vie des autres. Donc, c'est assez drôle. Voilà. Euh, mais en fait, c'est des travails qui ont du sens. Hein. Euh, ouais. les, là, les, les journaux pour lesquels je parle... Euh, je fais des BD euh, qui me plaisent beaucoup, euh, je parle de tout ce qui me, bah, qui me fâche là récemment, du coup c'était quatre pages de bande dessinée sur la publicité, et en fait j'ai pu cracher sur la pub euh, comme jamais, et ils m'ont laissé... Euh... Es assez libre. Euh... Ah, ouais, ils laissé... ah ouais, je suis vraiment libre, pour le coup ils me disent « ah oh, c'est ça le thème, t'as une idée », et moi genre, à chaque fois je me dis oh, « ah trop bien, je vais parler de ça et... ». Et en fait, c'est hyper valorisant, mais, euh, mais pareil, en fait, je, des fois, je me demande si je ne suis pas rémunérée en sens dans ma vie. <rire> Parce que euh, du coup, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période de crise de sens où il y a plein de gens qui ne vont pas bien. On va se dire ah qu'est-ce que... Et puis euh, moi, j'ai l'impression que j'ai trop de chances d'aimer de, tellement la BD que je suis un peu sous un... Je suis un peu protégée de ben moi j'aime bien
0: j'aime bien ce que je fais ouais donc t'as pas de questions sur euh, le sens enfin, si j'ai bien sûr oui c'est oui. ça en fait j'ai
1: des questions donc on s'est dit euh, sur euh, est-ce que quel privilège on a quel euh, truc et moi jusqu'à présent euh, j'adore faire ça et j'ai des gens qui me disent euh, merci de faire ça et du coup ben la boucle est bouclée quoi ouais. voilà et du coup euh, c'est beau
3: mais ce que, dans ce que tu dis c'est aussi parce que tu fais des BD qui vont dans un sens dans qui parlent de sujets bien sûr Ouais. si demande proposait de proposer euh, de reprendre euh, un Talon, ça peut être très bon <rire>
1: <rire> <rire> Eh bien, non, <rire> je dirais que non. Non, non, c'est une, euh, une façon de s'exprimer. Qui, euh, peut, qui peut s'apparenter à du militantisme, parce que du coup, euh, en fait, comme disait Tess, l'imaginaire euh, des gens, euh, il est fait d'histoires. Et d'ailleurs, si on parle de patriarcat, euh, je pense qu'on ouais, a tous subi euh, <rire> oui. le patriarcat via euh, les histoires, euh, les femmes représentées dans les, dans les fictions, enfin, les trucs euh, horribles. Et nous, on a la chance de pouvoir euh,
0: peut-être... Ouais. Contrebalancer contre euh, dans, les, dans les récits. Mais du coup, ça revient à la question de... Ben, euh, tout à l'heure on parlait euh, du fait de, que nos histoires avaient du sens, enfin ça avait du sens de publier des récits différents euh, euh, tu parles de récits euh, féministes queer, mais de, de, de récits de meufs racisées, décoloniales et euh, mais euh, c'est pas ce qu'on voit en priorité en fait effectivement si on se dit bon bah j'abandonne parce que c'est trop dur et parce que je suis déjà précaire on a une un, un espèce de lissage de qui a le monopole du récit mm -hmm. et euh, j'ai discuté hier avec une autrice jeunesse et elle me disait, ben là, en ce moment, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez Clémentine Beauvais euh, ouais, en littérature bien. jeunesse. Elle écrit, enfin c'est incroyable, elle a une productivité de dingue, elle écrit, elle est partout, mais c'est un milieu bourgeois, euh, elle est enseignante chercheuse en même temps, elle a fait sa thèse à Cambridge, donc c'est, enfin, et, et moi, ce n'est pas le genre de lecture vers lequel je, je crache pas du tout sur Clémentine Beauvais, hein, mais ce c'est euh, pas les récits qui m'intéressent, parce que, ben, c'est à nouveau une, une, une représentation qui n'est pas la mienne. quoi. Donc moi, je vais plutôt aller chercher des radicales, euh, celles qu'on dit moins, euh, euh, Christelle Murula, tout ça. Et, euh, mais du coup, euh, voilà, on se lit entre nous. Et puis, euh, <rire> comme tu disais tout à l'heure, on se finance entre nous. Et finalement, bah, les récits euh, euh, plus mainstream, en tout cas, euh, d'une classe populaire plus dominante, bah, ils sont toujours là.
2: Oui, mais il y a besoin. En tête de
0: gondole. Il y a
2: besoin. C'est pas parce qu'on se lit entre nous qu'on n'a pas besoin de se lire entre nous, tu vois. En fait, toi, si t'avais pas. Euh, non, mais si t'avais pas des meufs qui écrivaient, tu serais. Enfin, c'est affreux. On a besoin, en fait, de récits. On a besoin de, de pouvoir se tourner vers ça. Et tant pis si euh, la majorité des gens, ils ne lisent pas euh, nos livres, tu vois. Si on arrive à faire. Euh... Je sais pas, c'est hyper important, en fait, de construire. Euh... Euh, une présence quoi, euh, on en a besoin. Enfin moi, euh, je sais pas, toute cette présence, cette ce, ce foisonnement de présence, ça me fait vraiment du bien quoi. Et tu sais pas si une meuf euh, blanche ne va pas euh, trouver du réconfort dans des récits euh, de meufs racisés. Enfin, même moi qui suis dans la norme la plus normée de tout ce que vous voulez, euh, je suis dans la norme. Euh, en fait, j'en peux plus de me voir représenter quoi. Ça me saoule en fait de voir des meufs blanches, fines, hétéros dans les fines, dans les seules. Ça me saoule, j'en peux plus. Ça me gave en fait. J'ai besoin d'avoir d'autres représentations. Et je pense que c'est, si je le ressens, et je pense que je suis pas la seule, quoi. Et du coup, enfin, c'est juste que c'est important de dire ça, quoi. Enfin, et même si on se lisait qu'entre nous, on a, on est, on est valable. Je veux dire, on a besoin. Enfin, si moi il y a que des meufs qui me lisent. Enfin, d'ailleurs, moi je. C'est mon public, c'est celle que je vis, je voilà, sinon je m'en fous un peu. Eh ben c'est j'ai besoin, en fait, c'est à elle que je m'adresse, quoi.
3: Et puis pour, euh... Pardon, je ah m'enflamme. Oui. Carrément pas. <rire> et euh, pour revenir, que tu parles tout à l'heure, tu parlais du backlash, et s'il y a un backlash, c'est bien qu'il y a eu quelque part un, un gonflement, un avancé, un, oui. tu vois et sinon, ils, ils se seraient pas senti menacés dans leur petite euh, forteresse. Euh.
0: Et puis menacés à plein de niveaux, parce que quand tu regardes Bastien Vives, euh, ce qu'il qu a sorti à Emma, c'est pas juste sur le ah, contenu, c'est ah, aussi non. sur son dessin, en fait, finalement, la qualité de son dessin. Et moi, c'est un truc sur lequel je, je me sens pas de légitimité. Enfin, ici, là, tous ceux que vous êtes, je vous trouve bien plus talentueux. Ah, non, non, pas, pas je fais juste une année au beaux-arts où ouais. je me suis fait harceler. Enfin, bref, c'était horrible. <rire> Et du coup, enfin, moi, il y a ce truc de... Ben, en fait, je m'en... Pas les steaks ouais, ouais. Moi, il y en a qui m'ont en fait... Livstrom Quiz, ça m'a fait décomplexer de oui, ouf Sur le fait de, voilà, de pouvoir dessiner quoi qu'il arrive. Oui. Et là, t'as un putain de bassin-vives qui te sait « Oh non, mais ça, c'est pas du bon dessin !»
3: C'est d'autant plus... C est, c est, comment dire La forme fait partie du message, quoi. Oui. C'est-à-dire que bah, moi, je m'en sers. Quand je fais des ateliers BD, Livstrom Quiz, et tout, je leur dis « Regardez !» En fait, on, ça, vous croyez qu'elle dessine mal, mais en fait, elle écrit très très bien en dessinée. C'est-à-dire elle met très bien en scène son propos. Ouais, euh... Et, euh, et le dessin n'est pas académique, mais en fait, on s'en tape. Enfin, moi, je viens vraiment d'un truc euh, où euh, je me suis d'abord tout de suite identifié au bon élève qui a des bonnes attentes en de dessin et qui dessine bien et machin. Et après, je me suis retrouvé à la fin on me dit... à toi. Euh, moi, j'ai fait un bac à appliquer, Après, j'ai fait euh, une licence en illustration à Liège, en Belgique. Okay. Et, euh, et j'étais toujours bon dessinateur. Et en fait, en sortant de là, je me suis dit bon, bah, c'est bien gentil. Mais en fait, les gens qui viennent me voir pour mon travail, c'est des agents d'illustrateurs qui veulent me faire bosser pour Carrefour. Euh, où je vais gagner plein de pesos, mais par contre, vais... c'est quoi le sens de tout ça J'ai essayé, j'étais j'avais 19 ans, j'étais trop content, j'ai dit, super, je vais me faire un dossier, je vais aller envoyer à des agents, et au bout de, ils me demandaient de faire 15 fois le même dessin, et au bout du deuxième, je savais c'est pour qui déjà que je fais ça, je me souviens plus Ah ouais, ouais, non, mais en fait, je vais juste arrêter tout de suite, ouais. euh... ah, bref, tout ça, je sais plus où j'étais, euh, Je arrivé. que tu montrais, euh, quand tu fais
0: des ateliers, tu leur Ouais, ouais, euh... que en fait,
3: le... vraiment, a... il enfin, pour moi, la bande dessinée, c'est d'abord de l'écriture et du ouais, récit ouais, ouais. D'abord, articuler son, son histoire ouais. et son récit, et donc ouais. si on fait ça, c'est parce qu'on a envie de raconter des ouais. histoires et pourquoi on les raconte. Que c est, c est... Et que bah, Emma, justement, c'est aussi toute la puissance de ce truc. Moi, dans mon milieu, il y a plein de... Enfin, dans notre milieu, il y a plein de gens de... qui crachent, qui disent « Ah, c'est insupportable, ça me pique les yeux, et tout ». Mais il mal, faut, hein, faut bien... Et pour le coup, on parlait d'Emma et de, de public qui se fait entre nous, Emma, elle, 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 elle a... ça a marché massivement. Ah, oui, bah, elle,
2: c'est euh...
3: Ouais, ça a explosé. C'est la
2: locomotive de Massou, ouais. hein, ouais. en BD.
3: Et, euh, et tout le monde parle de la charge mentale maintenant. Ouais, c'est en dans le ah, langage courant. C'est ouais, pas forcément vrai. elle qui a inventé le concept, mais elle, elle en a parlé. Elle a rendu le truc euh...
0: locomotive. Mais pourtant, euh, elle ne gagne pas sa vie avec. Hein. Je crois qu'elle continue à bosser.
3: Mais en tout cas, oui, c'est. Mmh. Je trouve que c'est tout aussi politique d'assumer de, euh, de faire de la BD sans être légitime graphiquement que de. Que le message que tu portes. Quoi.
1: Et, et en plus, euh, je trouve que la BD, ça sert à, à rendre accessible un propos euh, que tu, ouais, tu vas pas euh, lire en, en essai, justement, ouais. parce qu'en fait, il y a des gens, ça, c est, c est enfin, ça, moi très notamment, <rire> j'ai la flemme de lire des essais et j'adore euh, tous les gens euh, qui, euh, qui dessinent pour, euh, pour faciliter euh, justement des messages. Et en fait, mm -hmm. Euh, quel que soit le dessin, euh, dessiné, ça va faciliter euh, de toute façon la lecture et ça va rendre accessible. Donc en fait, il n'y a pas de... Y a pas de... Enfin, ouais, le... le dessin, c'est un... un moyen, quoi. Mmh. Et en fait, on s'en fiche de la qualité euh, de graphique, visuelle. Si on commence à réfléchir à ça, bah, encore une fois, on rend le truc élitiste de qui est euh, légitime. Et je pense que c'est ce que voulait dire Bastien Rivet, c'est qu'il s'est senti menacé. Parce qu'en fait, il oui. s'est rendu compte à quel point il euh, y a plus de... Lui, il n'a pas, pas plus de légitimité qu'un autre. c'est pas parce qu'il dessine bien qu'il euh, faut, faut le laisser euh, faire ses trucs.
3: Oui. <rire> ouais. je, je, je pourrais, si je peux répondre à ça, enfin, rebondir là-dessus. Parce que moi, je, comme je le disais, vraiment, je suis entouré de, de dessinateurs qui, qui valorisent l'objet, la pâte la, la, la graphique et tout ça. Et... Euh, et notamment parce que j'étais dans, un, dans une ville où il y avait plein d'étudiants plein en BD, et plein de gens qui font de la BD, et plein de gens qui lisent des BD hyper pointues, des trucs euh, graphiquement hyper aboutis et tout machin. Et qui du coup il peut y avoir ce discours de dire euh, mais non mais la BD c'est pas, euh, pas juste un, un moyen de communication tu vois. Et donc le discours inverse. Et au final moi j'aurais envie de dire les deux peuvent cohabiter et, euh, et il peut y avoir... Euh, et je pense d'ailleurs qu'il y, y a des gens qui font des très graphiques euh, qui ne sont pas forcément euh, diplômés en art, parce qu'il y a aussi ce truc où dans le dessin ça peut être aussi très organique. et ça peut être... Il y a des gens qui ont un talent euh, qui n'est pas forcément un talent de perspective ou d'anatomie, mais qui, savent très, qui font des trucs hyper beaux. Et je pense qu'à la fois ça peut être un médium artistique juste pour faire des émotions, des trucs des très belles images que tu as envie d'afficher au mur et tout. Et à la fois, effectivement, c'est un super outil de, de communication, d'articulation de, des propos et tout. Et je pense que les deux peuvent cohabiter, même parfois se renforcer. Enfin, moi, du coup, mon deuxième bouquin, c'était un bouquin que j'ai fait avec un journaliste. Euh... Et j'ai vraiment enlevé des trucs de mon dessin pour euh, que ça devienne euh, clair, euh, compréhensible et tout. Et j'avais l'impression de faire un autre métier, mais c'était aussi trop bien. Enfin, je trouve Juste pour dire, je pense que je n'ai pas l'impression que les deux discours s'annulent se, se, l'un l'autre. Je pense que ça peut cohabiter.
2: Des, des, des raisons différentes. Moi, je le vois. Enfin, les gens qui me parlent de BD, moi, je, moi, je fais de la BD. Je connais pas la BD. Je connais que la BD féminine. Je suis rentrée par ce biais-là mmh. et par des meufs qui dessinent pas des trucs de. Enfin, que c'est dont c'est pas le, le sujet en fait, le dessin. Enfin, c'est leur histoire quoi. Et voilà, on a tous euh, nos façons d'entrer dans la BD qui sont hyper différentes. D'ailleurs, je trouve par rapport à peut-être d'autres médias, je sais pas, faudrait voir. Mais et aussi, euh, je trouve que c'est un terrain de liberté génial, de liberté artistique et créative. Moi, c'est pour ça que je suis rentrée là-dedans, quoi. C'est génial, quoi. Tu peux jou jouer sur ta narration, sur la façon d'écrire, sur le dessin. Il y a vachement de, 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 en, fin, de moyens de, de t'exprimer, d'être créatif et tout. C'est vraiment un champ libre. Et, et en plus, tu n'as pas besoin de moyens financiers euh, avant, quoi. C'est pas comme... Enfin, moi, avant, je voulais, non, donc, je voulais je faire des films et de tout. Moyens, voilà, tu ouais. peux commencer avec peu de moyens. Tu n'as pas ouais. besoin de caméra tu n'as pas besoin de gens. C'est trop bien, quoi. plus rien que là, dans
0: cette pièce, je pense qu'on a tous des styles très, très différents.
2: Ouais. Ouais. C'est varié.
0: Ouais. Euh, ça fait presque une heure. Je vous propose de, de clore. Alors, je clos toujours avec deux questions un peu rituelles. Euh, la première, c'est est-ce que vous avez une anecdote de galère dans votre taf Ça, c'est toujours important... Euh à partager. Et la dernière, c'est, euh, elle est un peu plus utopique, c'est s'il y avait un salaire à vie, à quoi vous occuperiez votre temps
2: oui, Moi, je peux parler d'une galère où je me suis... J'ai dit oui à un truc qui était vachement bien payé, euh, que, je, que je savais pas faire. Et franchement, c'était horrible. Et le résultat était horrible. Mais j'ai quand même été rappelée après. Mais après, j'étais enceinte et, tous, et je pas tous. C'était un draw my life trop dur. Après, c'était génial, j'ai trop aimé interviewer. Tu sais, si tu dessines en animant une vie, quelqu'un te raconte sa vie, tu dois la dessiner et c'est une animation, quoi. Oui. Et moi, je n'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un problème. j'ai bah dit vous, oui. Et après, j'étais là, oh putain, le résultat est, est horrible. Et bon, tant pis, voilà. C'est bon, une bah, petite galère, bien, pas grave, quoi. Ouais, ouais, mais bon, franchement, c'est abusé. J'étais vraiment pas fière de moi. Je, je m'en fous un peu de mon dessin, mais là, c'était... Bon après voilà, j'ai pas une grande carrière moi, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Je
3: sais pas si c'est une galère, mais j'ai une anecdote. Euh, de bah, J'étais en train de essayer de défendre mon premier livre et donc vraiment un peu ce truc de seul au monde à, à envoyer des dossiers, euh, à attendre des réponses et tout machin. Et j'envoie un mail à un éditeur et 20 minutes plus tard, je reçois un coup de fil, le mec est là a... Ouais, euh, je voulais dire, euh, c'est super, euh, j'ai adoré. Euh, alors, oui, voilà, moi pour les contrats, je fonctionnais avec tant de pourcentage. J'avais, ouais, c'est vraiment, j'étais shorté de nulle part. Et il m'appelle comme ça et il me dit, ouais, alors pour la couve, je te préviens, c'est moi qui m'en charge, les dessinateurs font des très mauvaises couves. Il commence à me parler vraiment du concret du truc, tu vois. Et moi, j'avais envoyé le mail, j'ai dit, mais c'est quoi qui Ok, trop bien, vas-y, c'est bon, euh, je, je vais à Hollywood, c'est parti. <rire> et euh, et donc, il, il, il m'enchaîne comme ça en disant, ouais, c'est trop super, on va faire ci, on va faire ça et tout. Puis après il me dit, euh, euh, alors du coup oui, euh, par contre j'ai une réunion avec mes financeurs euh, dans une semaine, je te rappelle après, euh, mais ça va le faire, ça va être super. <rire> et il ne m'a jamais rappelé, et trois mois, un mois plus tard, euh, je, lui, je lui envoie un mail, genre, et au fait euh, Nanani et il me dit, euh, il me fait un truc en cinq mots, genre, ah oui en fait non. Enfin, oh
0: my god
3: Et vraiment, le, en fait, je ne sais pas s'il ah. avait pris des produits ou quoi, mais le gars était... Il voulait. En fait, je pense que c'était le truc de. Je pense ça lui faisait du kiff de sentir qu'il pouvait donner des espoirs aux gens, tu vois. Et donc il m'a appelé. Et vraiment, le gars, il était en mode on va demain j'appelle France Inter et c'est parti, tu vois. L'excès de pouvoir. L'excès de pouvoir. Et bon, en plus, ce mec a une très mauvaise réputation dans le milieu. Je vous donnerai nom, prénom, adresse, off. si et, euh, et ouais, et en fait, il a fait ça à d'autres gens en plus. Enfin, J'en ai, ai parlé avec d'autres gens et ils m'ont dit il m'a fait pareil, il m'a appelé, il m'a surchauffé. Et, et en fait, alors du coup, le, le, la, entre guillemets, ce qui s'est passé pour moi, c'est que du coup, je me suis dit bon, euh, lui, c'était un con, mais je ne suis pas nulle part. Tu vois il je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Donc ça a participé quand même à me donner la motive, vrai, paradoxalement. Mais bon, n'empêche, très mauvaise personne.
1: On a des noms, mais un petit
2: peu circonstanciés.
3: Ouais, c'est ça. Je... Moi, euh, à Trabil, ils ont lu mon bouquin, ils ont dit non, mais en ayant tout lu, en me disant là, il y a un problème avec tel personnage et tout, je disais genre, mais merci de me dire. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais. ça. Bah
2: oui, il est fidèle. Mm. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui m'a baladé au début avec mon projet. Ah je, je courais trop après, c'était affreux. Mm. Ça, j'avoue, c'est galère. Quand les gens, ils te vendent du rêve c'est faux. Enfin.
1: Mm. Euh, moi, les anecdotes de galère, euh, j'en ai deux. Euh, C'est quand je, en festival, euh, pour dédicacer mes BD, on m'assoit à côté d'hommes euh, cis qui font de la BD. C'est une grosse galère euh, parce que euh, bah, le monde de la BD est hyper sexiste. Et en fait, euh, euh, j'étais à un festival là euh, en novembre et on m'a assis à côté d'un vieux gars, euh, un vieux homme blanc 6-7, hein, euh, qui dessinait des jeunes femmes nues pour... C'est euh, j'acheteur, et en fait, il y avait une file de mecs libidineux de 50 piges qui leur de lui demandaient « Ah, tu peux me faire une roller girl J'adore. » et Moi, j'étais coincée euh, à côté de ce type pendant deux heures. J'étais en plein SPM. Euh, je suis sortie de la pièce, j'ai éclaté en sanglots. Et, euh, et deuxième anecdote, du coup, un autre festival, et je ne vais pas dire où, euh, j'ai été assise à côté d'un auteur de BD et euh, en fait euh, qui avait deux fois mon âge et en fait j'ai discuté avec lui parce qu'on était coincés euh, à côté pendant deux heures et et en fait euh, il, il a cru que je le drague je sais je ne sais pas d'où c'est sorti mais en tout cas euh, bah euh, pff, ouais il s'est permis de me toucher la cuisse en dédicace, voilà. Oui, sympa. Euh, ah. Voilà, donc je me disais, euh, c'est des galères pas très agréables, et je pense que c'était important d'en parler. Euh, c'est ouais. grave. Et quand on est autrice, en fait, on ne va jamais dans un festival euh, de manière euh, naturelle, et, ouais. et, et en fait, faut, à chaque fois, j'oublie qu'il faut que je mette ouais, une ouais, carapace ouais, ouais, avant ouais, d'aller ouais, en ouais. festival euh, ouais. de BD, parce qu'en fait, ça arrive, quoi, voilà.
2: C'est vrai que c'est un milieu grave, grave libidineux, hein, en oh, fait. Hein. Oui. Moi, je trouve que la majorité des, des profils, c'est quand même euh, un peu ça, quoi. La BD, c'était un, comme un, un repère de... Enfin, de, un truc où tous les fantasmes étaient créés à travers ça. Enfin, même oui. moi, j'ai découvert euh, la sexualité à travers une BD d'un un pote... De, ma nara, de ouais, Manara, oh, où ça m'a grave choqué. Ça, ça aussi, ça m'a... C'est rentré dans mon inconscient quand j'étais petite et c'était euh, le le père d'une amie qu'il avait, on allait choper ses BD c'est pas innocent, enfin tous ces mecs-là, ils disent ce genre de truc, oui. c'est un... Oui. un terreau fertile de fantasme, enfin... Ils pas... Ouais, ouais. Oui. Bah après, c'est intéressant, il faudrait qu'on crée ce genre de littérature, nous, en tant que femme, quoi, ou oui. queer, ou... Il enfin,
3: oui. bon, y, y a des alternatives qui commencent à apparaître, oui. mais même dans les BD pour enfants, pour ados, enfin, moi j'ai... Une des raisons pour lesquelles j'ai longtemps cru que je ne ferais jamais de BD, c'est parce que mes, mes références étaient là en face de Troyes et ces machins-là. Et en termes de part de distribution des rôles et, et de représentation des genres et, de, et juste de, juste de non quoi, en fait. C'était d'une pauvreté et, et, et vraiment, ça, ça, ça répète encore et encore ouais. les, mêmes, les mêmes choses, quoi. Mais
2: on n'est pas encore sorti de ça. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui reproduisent, quoi. Mon regard se tourne vers Bassin Vivesse. Mais... Oui,
0: bien sûr. Mais ouais, mais moi, comme toi, je, je lisais ces trucs-là. Et puis, j'étais. En fait, quand tu es une ado qui dit ça, tu dis Oh, ben en fait, t'as tous ces modèles féminins avec des ouais, corps parfaits. Ouais. Et moi, c'est le manga qui m'a sauvée, le manga féministe. Euh... Oui, ça existe. <rire> uh, Kiriko, Nananan, enfin des histoires. Et Binei Genre, j'ai une pile de mangas lesbiens. Je suis là, <rire> convertissez-moi Mais <rire> je kiffe, hein, je, je trouve ça trop bien. Mmh. Je
1: prendrais
3: les rêves après. Mais peut-être peut que je suis un peu naïf, c'est toujours plus facile pour moi d'être naïf à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, Vives il, il continue à faire des livres et il continue à être une grande ah, star oui. et tout. Mais euh, son nom est associé à un problème. Oui. Et que ce n'était pas le cas il y a, il y a deux ans.
2: Ouais, c'est pas comme le milieu du cinéma, j'avoue. Là, il a pris pour tout le monde. Bah, c'est assez bien, je trouve. Mais jusqu'à quand, en fait Moi, c'est ce que je pense... Euh...
1: <rire> Sa carrière continue Oui, voilà, oui, c'est
2: oui. ça, en fait. Sa carrière, elle va continuer et t'auras toujours des mecs qui ont du pouvoir, qui vont le défendre en mode « t'inquiète, euh, moi, avec moi, tu vas y arriver, t'inquiète vas... ». Enfin, le oui. truc, c'est que je pense que ça va... À mon avis, ça peut... Euh... On peut oublier, en fait. Oui, On oui. oublie, en fait. Euh... Je pense que ça va pas entacher son nom très longtemps. Enfin, en moi, tout cas, ses acheteurs
0: qui et sont en plus, justement ces mecs libidinos dont on vous parle euh, mascul tout ça
2: ouais. ben, ils vont aussi l'acheter ils vont se sentir militants quoi en achetant du bassin best, best en mode vas-y euh, je le oh, vas soutiens ouais, grave <rire> <rire> non mais c'est terrible mais ouais c'est ça crie que des décisions mais ça c'est quand même eux qu ont le pouvoir encore et c'est eux qui qui ouais. se c'est un entre soi qui a du pouvoir pour le coup et qui veut conserver ça quoi
3: mais tu vois par exemple, moi j'ai plein de potes fans de BD et, et je, là, récemment j'ai un pote euh, il regardait sa librairie, il fait Ah putain, il faut que je fasse quelque chose ». Il n'y avait que du Vives et du Rupert et tu sais. Et il était là, genre. Bien sûr que ça reste dans nos milieux, mais le gars se disait « Bon, il faut que j'arrête d'acheter ça. » Et surtout, il faut que je vire ces BD-là. Ouais mais tu
2: verras, est-ce qu'il les vire Moi, c'est ça que je dis.
0: Non, j'ai quasiment que des meufs dans mes BD. C'est marrant. C'est pareil,
2: C'est
0: fou. Et... Donc, la, la dernière question sur euh, le salaire à vie. Vous avez eu le temps d'y réfléchir là, pendant les quelques minutes.
2: Non, moi, je dirais spontanément, je ferais du vélo et je lirais des livres toute la journée. Et je m'occuperais de mon fils. Peut-être que j'aurais d'autres enfants. Mais, mais c'est spontané, quoi. ce serait genre les vacances. Mais je pense que j'aurais quand même besoin d'un peu d'activité. Euh... Je pense que je continuerai de faire des histoires. Mais j'en parlais avec ma meilleure amie hier. Je faisais deux jours et demi par semaine. C'est pas mal. Genre vraiment, la semaine de 4 jours, je trouve c'est trop. Mmh. <rire> Mais j'aurais quand même besoin de travailler à quelque chose. Et je pense que je ferais quand même... Euh, J'aimerais bien euh, travailler aussi, avoir un potager, travailler la terre, avoir du temps pour, euh, pour faire pousser des choses, ou même des fleurs juste pour les abeilles, des choses comme ça, des trucs cool quoi. Être dans la nature, être un peu plus dehors. Mmh. Et sans, sans avoir de pression en fait, euh, financière, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, j'ai été spontanée, parce que si je réfléchis, j'en ai pour euh, une heure.
3: Euh... Moi j'ai l'impression que je continuerai, euh... parce que justement aujourd'hui j'ai la... enfin, réussi, à... j'ai pu faire ce dernier bouquin parce que j'étais en camion et que j'avais pas de loyer, et donc ça... j'avais pu, avec cet argent dont je parlais tout à l'heure, j'ai pu obtenir deux ans, mais... et qu'aujourd'hui un des trucs c'est que je me dis, bon, euh, comme tu disais, euh, est-ce que je pourrais pas être utile différemment à un autre endroit, euh, et avoir moins besoin de compter mes sous partout, et, euh... Et j'ai l'impression que si demain j'avais le, le salaire à vie, euh, je, je travaillerais plus, long, plus en amont de mes livres. Je pense que je prendrais plus le temps de, de lire des livres, ouais, pareil. de m'imprégner, de, 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 de ne pas avoir le, forcément le besoin de, de produire un, un objet vite. Ouais. Ouais. Et, euh, et je prendrais plus le temps d'inclure in, mes livres dans, dans une réalité ou dans un, dans un sujet politique ou... Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est soit ça je fais ça, soit j'arrête. Soit je fais ça, soit j'arrête. Je ne sais plus ouais. parler. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est plutôt la question. J'ai l'impression d'être déjà dans ça et que peut-être je ne vais pas le faire. Mais si j'ai les revenus bas, je sais que je le fais. Mais... C'est plutôt les ça, conditions aussi ouais à... C'est ça. Mais je n'en ai pas parlé, mais euh, je viens de toucher mon premier mois d'intermittence. Ah Ok, Autre sujet, Mais j'ai eu, euh, fait beaucoup de petits, de petits boulots à côté avec une compagnie de théâtre et donc j'ai accumulé les cachets et là pendant un an j'ai, entre guillemets, une sorte de salaire, un salaire pendant un an. C'est
2: génial,
3: bravo ouais, bah, J'ai beaucoup de chance, je suis tombé au bon endroit. Mais du coup ouais, ça va me permettre de, bah, typiquement je pense que là je me donne un an pour réfléchir à quel sens je mets dans mes bouquins, euh, est-ce que j'ai envie d'en faire un autre, euh, mm. même si c'est pas beaucoup lu ou pas.
0: Ok. Et toi, Ouais,
1: moi je changerais pas, je pense. Ma vie est très chouette. J'aurais juste deux nuits par semaine en plus que actuellement, je n'ai pas. Mais ouais, je continuerai à faire des BD et je pense que je continuerai à m'investir dans dans les dans les luttes locales et collectives et organiser des trucs chouettes sur le plan féministe, queer et tout. Voilà.
0: Ok. Ben merci pour vos réponses. Ah. Ben, moi, ce serait un peu comme vous, je pense que vraiment la question de quitter, euh, quitter euh, la création. Du coup, je pense que j'en ferais moins. Du coup, moi, ouais. ce qui me plaît dans l'idée, c'est qu'il y, y aurait peut-être euh, moins de livres, mais des livres mieux. <rire> et puis, euh, et forcément, et me former à des trucs utiles euh, avec moins de pression sur, euh, sur euh, le fait d'en de, vivre ou pas. Mm. Et puis, militer.
3: C'est vrai que tu enlèves, enlèves de la production tous les livres que les gens font par commande. Pour avoir de l'argent. Mm -hmm. Donc a priori chez des gros éditeurs qui du coup ils ont des FNAC. C'est vrai que ça ferait de la place.
0: Ouais. Ouais ouais. Mais je pense que c'est un premier pas ouais, pour sortir du productivisme. Mm -hmm. bah, merci beaucoup merci pour cette merci échange. On appuie sur le off. Oh. Ce podcast a été rendu possible grâce à la cassette et au collectif Transmission à Aubervilliers et grâce au grand collectif à Grenoble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager sans modération. Et lâchez des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à vous et à bientôt